0: 7 de la mañana con dos minutos y les agradecemos muchísimo que nos acompañen en esta emisión de El Choro Matutino. No, no se equivocaron. Aquí estamos en el 103.7 de su FM, en Irradio FM y desde luego a través de las plataformas de Facebook, de YouTube, del Choro Matutino, radiodesafío.mx es la otra vía. Y decía yo, no, no se equivocaron. Digo, soy Pepe Montes, no está Viri aquí porque Viri y Juanjo se encuentran en la mañanera y eh, otra vez Viri en un lugar eh, importante, no en la tercera fila de la mañanera. Ya saben, ya nos ha compartido Viri que normalmente se sortean estos espacios para poder eh, pues estar siguiendo al presidente y acompañando al presidente en la cobertura eh, de estas mañaneras, pues que evidentemente son una tradición de él, desde que era jefe de gobierno y, pues, ahí estamos, el Choro Matutino, presentes en este esfuerzo de, eh, pues, poderles comunicar qué es lo que está pasando también a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos dos horas de información, de entretenimiento y de pasarla a gusto. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Dani García. Pepe, buenos
1: días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente del auditorio que ya está con nosotros. Y desde luego que hay una mañana con mucha información, lo que sucedió esta madrugada, mientras se algunos dormíamos, se mm -hmm. nos movió nuevamente la tierra y eso pues eh, causó que las diferentes corporaciones en los estados en donde se sintió este sismo que tuvo epicentro en Michoacán, pues se activaran para comenzar los protocolos porque al final del día, mira, más allá de, de la broma de septiembre de que porque otra vez, de que no es posible, pues que nos queda Pepe. Pues nada, más que seguir los protocolos, Seguir los protocolos y estar al pendiente, sí, ¿no?
0: De lo que pasa. Juanjo, ¿tú sentiste el temblor? Juan José, buenos ¿Qué días. ¿Qué pasó? Buenos
2: días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Juanjo. Aquí en Palacio. ¿Qué bueno. En Palacio Nacional. Ya voy a pedir una recámara aquí, cabrón.
1: Ya mejor ¿Qué? quédate a vivir allá, Hoy ¿estás más allá ¿Qué? que aquí? A un ladito de la del cabrón? presidente.
2: No, el, el TGT tuvo actividad toda la noche. Yo no me explico qué pila tiene ese señor, porque... Bueno, pero en fin, bueno, yo digo, no, yo ya ves que duermo en ¿sí? Tres Marías, sí, y claro. yo no sentí porque me acababa de dormir, pero
0: la mamá de mis hijos me habló, cabrón, ¿estás bien? Nayeli me marcó ahí. Ah,
1: ¿sí? qué linda, mi Ahí
0: está. Uh -huh. Oye, pues eh, en, en Morelos al parecer todavía, eh, pues los reportes que hay, no hay ninguna gravedad, el sismo de fue de magnitud de 6.9, también de nueva cuenta en cualquier tan fuertecito, eh. en el mismo lugar en donde ocurrió es que, el de el, el pasado de 19 de justo, justo ayer
2: comentábamos que yo no recordaba una réplica con una intensidad semejante a la del primero que siempre ocurre, ¿no? Uh -huh. Y en esta ocasión, cabrón, se me hizo la boca chicharrón. ¿Sí? Porque parece que esta réplica, porque si sí es réplica, al la, la, hacer el epicentro en el mismo lugar. Así es. Entonces, pero puta, la otra fue de 7, ¿no? Y esta fue de 6, 9. 6,
0: 9, casi, casi. O sea, la otra fue de 7, ¿no? sí, exactamente, exactamente.
2: Entonces, que... si sí hay réplicas duras, como en este caso, y e incluso pues han cobrado vidas. En la Ciudad de México creo que han fallecido dos. Dos
0: personas, dos personas. Una señora
2: que, que se dio de las escaleras y otro que le
0: dio un infarto, un infarto.
1: ¿no? derivado
2: del susto. Claro. En fin, y eso no, el, hay que hay que pues acostumbrarnos, aunque eso suene mismo. raro, y tener en, la, en el cerebro esa, esa situación de que va a estar temblando y va a seguir temblando.
1: La parte amable de esto es que tanto en la Ciudad de México como en los demás estados del, del centro... En... No, volvimos a observar esas escenas catastróficas sí. que vivimos aquí en Morelos, esa es la parte rescatable, esa es la parte que yo logro eh, destacar y en los estados de Michoacán, en los estados de Colima, lo que nos reportan los compañeros de la prensa, pues son unas cuantas bardas eh, caídas, eh, aplanados, lógicamente que estas eh, crisis de pánico, pero no tenemos esos hospitales, esas escuelas, esas iglesias, esas casas que aquí en Morelos sí nos tocó vivir. Claro. Y ese estado de alerta que vimos y que espero, de verdad, que la vida no nos vuelva a, a jugar otro momento de esto. Entonces, como dice Juan José, es un tema meramente preventivo, de que cuando vayas a construir, te aserciones que está bien construido, construir a tu casa de que cuando vas a rentar en un edificio o en un departamento pues también tomes tus precauciones bueno, y estar pero, siempre en comunicación también pero, pero, cabrón no si manera. la gente
2: construye está construyendo las barrancas estamos construyendo en, en donde pasan los pero ríos donde falta de ser...
1: prevención es necesaria ah, la prevención
2: ¿Eh? ¿Es necesaria la corrupción la prevención? hombre la corrupción Uno no tiene la culpa de todo pero por pues, el camino de la corrupción siempre te lleva a eso a las catástrofes Sí, y por mucho que... Yo, lo que de, yo no decía de que que bien y bonito, no. Yo estaba diciendo de que, bueno, íbamos con el chip de que estamos en un país con movimientos sísmicos y sí. algún día va a pegar uno más grande, no sé si ahora o dentro de 200 años, pero así es, se ve que se está moviendo el continente, se está moviendo Norteamérica, se está moviendo México. Sí. Entonces, pues, las placas... Tectónicas o no sé cómo chingados se Eso dicen porque se,
0: pues, se mueven chocan abajo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y desafortunadamente otra vez decimos y lo, lo citábamos el día lunes, Juanjo, y incluso el martes después de, 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 de este temblor que vivimos aquí eh, en Morelos, pues eh, el gobierno del estado anunció hasta 22 millones de pesos para la instalación de alertas sísmicas desde la legislatura anterior, fue incluso Alfonso de Jesús Sotelo en aquel tiempo diputado, hoy secretario sí. de desarrollo no, desde de CEDESO, CEDESO, ¿sí? CEDESO, CEDESO, CEDESO. No. de quien está ahí y que evidentemente no sabemos en dónde están esos 22 millones de pesos que habían anunciado para es la que... instalación de alarmas eh, de la sísmicas la en el ya estado ya me dijeron ayer ¿ah sí? Uno es la campana que con la que me pegó el grito. No,
2: hombre. No, eso ya está. Sí, eso es parte de la, de, las, de las
0: alarmas sísmicas. Lo que pasa es que se durmió el güey de la cuerdita. Ah, pues sí, como a mí sí. me pasó anoche. Yo ayer no lo no sentí el temblor porque yo estaba ya bastante dormido.
2: Ah, ¿sí? Sí. Es mejor. Pues sí. Pero te digo, a mí me despertaron. Pues sí. y, y luego ya, pues ya no puedes dormir porque te tienes que levantar un par de horas después para bañarte y pintarte los labios y todas esas madres y venir a México. Y aquí estamos en Palacio Nacional, como casi todas las semanas, ¿no?
0: Oye, saludado Jorge Ramos. Sí, habíamos visto ya, ya una foto, fotografía, pero bueno...
1: Separados al nacer, ¿eh?
0: Pues, igualitos. ¿Eh?
1: Igualitos, separados al nacer. ¿Qué no me digas. ¿Que andan ¿Eh? de la igualitos. misma edad,
2: Juanjo? Pues él es dos años más joven que yo. Ah, ¿en serio? Nació en la Ciudad de México y a los 23 años se fue a Estados Unidos. Sí, ahí me está platicando. Mira
0: qué buena historia. No, no sabía que era la Ciudad de México, pensé que sí, era de país Él es chilano. De y ya
2: se fue a Estados Unidos a los 23 y ahí ha hecho toda la carrera de, claro,
0: sí,
2: de el periodismo el y de lo que a lo que se dedica, ¿no? Tiene viejo los gringos y tal, y ahí me está cotorreando, sí, ¿Qué tal? bien, simpático, ¿eh?
0: Entonces, Qué buena onda que empataron. Y seguramente va a ser algunos cuestionamientos, yo creo que va principalmente Hombre, por claro, el tema... claro, ah, no creo que... que me han dicho que viene sí, una,
2: una vez al año, que esta es su cuarta vez que, que viene, sí, no, o, que es sí. una vez al año, y obviamente pues pasa como torero, y se sienta en primer fila, y Andrés Manuel... Le permitirá, le traerá tema, no me no le pregunto qué tema trae, pero, yo creo que pero es, sí trae, trae tema, yo no creo sé, que el, el que sea.
0: El tema que trae, yo creo, Juanjo, es la discusión Sena, en el del Senado. Senado de ayer claro. sobre sí. esta posibilidad de que el ejército Continúe. mexicano pudiera continuar en las calles. Pero eh, te hago una pausita, Juanjo, porque tenemos a nuestro eh, pues comentarista de nuestro los jueves. Colaborador del día. <risa> Un hombre
3: de izquierda, amante de la música y el fútbol, llega desde la tierra temisquense, el secretario del ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco, bienvenido.
0: Estimado Carlos, ¿cómo estás?
4: M muy bien, este... Eh, como todos, ¿dormiste o no? no, fíjate que yo Entonces, sí lo sentí, sí, lo sentí? sí, ¿Sí sentí el zarandeo en la cama, no le digo a mi esposa está temblando, ¡Párate! lo que hizo fue levantarse, agarrar el perro ¡Vámonos! y ya no ¿cómo que ¿Qué? ¿Qué estabas de... con tu esposa? ¿que temblando? Sí estaba yo temblando de miedo, siempre que estoy con ella estoy temblando de miedo ¿en qué <risa> ¿Y no, no, qué no, postura? No, no, este cabrón. más no, 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 no. respeto. No puedes ¿Sí? decir, estoy en la cava porque ya se imagina cosas. ¿Sí Oye,
2: <risa> si tembló. Mi como le dicen, de arriba para abajo, igual Trepidatorio. un
4: <risa> trepidatorio. Es trepidatorio, güey. Ah, <risa> Una
2: ayudita. Igual eh...
5: te
2: vino bien, güey. A
6: cabrón. carón. <risa> Una ayudita de la madre tierra.
4: Ya cuando íbamos ni siquiera salimos de la recámara, dejó, pasó, yo lo sentí muy corto. Fue muy dicen que fue muy largo, en otras ¿En partes serio? se sintió largo, en la Ciudad de México. Pero es un recordatorio muy claro de que el planeta está vivo. Nosotros tendemos a pensar en esa visión homocéntrica.
1: Que solamente somos nosotros y ya.
4: Y, ya. y la realidad universo, es que… El universo, el Imagínense si una roca, un pedazo de roca espacial de dos kilómetros acabó con la vida de los dinosaurios. Claro. ¿Qué
1: no puede hacer por nosotros. Entonces… Hablas del PRI. No hombre, no, otros no. dinosaurios. Ah, ah, Esa roca ah, ah, se ahora. llama
4: Andrés Manuel.
1: Sí, no. Jorge
4: va a enojar. No, 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 me refiero a que las fuerzas que hay en el universo son colosales. Nuestro eh. planeta es un ser es, está vivo. Sí. Claro. O sea, sí. imaginemos un huevo Kinder relleno de natilla.
1: Uh -huh. ¿No? y ahí está moviéndose,
4: y girando claro. a una velocidad Mira, no, no, no había pensado en esa, analogía. En esa analogía, analogía del analogía. huevo kinder no. ¿no? pero bien
0: yo, ¿Sí? yo el <ríe> huevo
4: kinder sí. ¿cómo es? ¿el huevo qué? un huevo kinder, kinder relleno de, de ah, natilla ¿eso
2: ¿Este es qué? Es ¿el universo o la tierra? no, esa es en la tierra, es tierra pensamos que constante. es una roca
4: sólida, pero no es una roca sólida, es, es este es, una es un material sí. plástico uh -huh. sí, sí. y está sujeta al pues muy, muy, este, digamos, con mucha fuerza a la fuerza de atracción de Chupachurras. Si un
2: artículo claro. también está parecido. Podría estar No, bueno, ejemplo. este. <risa> 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 bueno,
1: pensamos, pensamos. Pero, hablando o sea, en
4: no. serio. güey. No, no. <risa> eh, y entonces, no. pues tenemos que estar preparados porque en cualquier día nos extinguimos. Así es la realidad. Sí.
0: Sí, esa es la ciertamente, realidad. Ciertamente. Ahora, según,
1: según el reporte del sismológico, por estados en la Ciudad de México, eh, la percepción fue fuerte, en Puebla ligero, en Oaxaca imperceptible, en Veracruz imperceptible, en Guadalajara moderado y en Morelos fuerte. Y en Morelos sí. fuerte, en y Morelos fuerte ¿eh? no hay
0: ningún comunicado del de gobernador. protección civil. No hay comunicado del gobierno del estado más que los tuits del gobernador en, en anoche. Eso nos hace Héctor Huerta, güey. Pues no está haciendo bueno, no no su chamba. chamba. Yo dije los tuits del gobernador, dijo de la cuenta del gobernador, pero ah, no hay un ah. comunicado per se, este eh, expresamente que nos diga no pasó nada, bla, bla, bla. Solamente uh -huh. dice en la cuenta del gobernador, tras el sismo registrado esta madrugada en Michoacán, se estableció comunicación con los municipios del estado, los cuales hasta el momento... No reportan Eso. afectaciones hace cinco horas y uh -huh. después dice hace unos minutos se registró un sismo con epicentro de Michoacán perceptible en nuestra actividad. Uh -huh. Se activaron los protocolos de emergencia correspondientes. Estoy uh -huh. yendo a las cuentas oficiales del uh -huh. gobierno del estado y de protección civil y uh -huh. no hay ningún comunicado oficial que nos reporte que o corrobore, vaya que efectivamente en nuestro estado no hubo ninguna, ninguna eh, pues element, ajá, un elemento de que lamentar y no hubo ninguna afectación. Queremos pensar que efectivamente así ocurrió en nuestro estado, y porque sí. algunas personas, o sea, en Twitter y en Facebook, yo sí vi ahora que desperté, ¿no? Este, porque no lo sentí yo anoche, yo estaba ketoncísimo sí, bueno, vale, exactamente, perdido. Eh, nada. Entonces, este Sí vi que causó alarma en muchas, eh, en mucha Partes. gente, en muchas, sí, con muchas personas, ¿no?
4: Bueno, yo les adelanto, en el municipio de Temisco no tuvimos daños, ah, qué bueno. Este, se recorrieron… Eh, ¡Quedó bien
2: el puente del pollo!
4: Inmediatamente, exactamente, pues ahí se sigue, sigue, sigue estando el pollo ahí, eh, eh, se recorrieron las tres zonas de riesgo que tenemos que pueden ser susceptibles de, claro. de derrumbes, eh, sin novedad, gracias a Dios, sin novedad, no hay reportes, tampoco ah, bueno. hemos registrado reportes de necesidades de auxilio en los números de emergencia y eso pues ya puede generarnos un poquito de tranquilidad, sí fue una fuerte sacudida, la verdad estuvo uh -huh. chido. Uh -huh. <ríe> Eh, pero no pasó de eso
0: tranqui mira en Jujutla sí nos reportan que sonaron evidentemente las alarmas sísmicas el sí alcalde sí. ahí sí tienen ahí, ahí sí, sí tienen ayer mismo Juan Ángel decía tu, que se como palacio de gobierno. sí pero que por las... Juan Ángel se puso en su pueblo exactamente y después el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante comentó en su cuenta de Twitter también eh, hace aproximadamente cinco horas eh, a la 1.28 exactamente fue cuando emitió su Twitter, dice, según lo que me reportan del C2 de Jojutla, todo tranquilo en la ciudad, después de lo que se reportó en el sismológico del de sismo en eh, Cualcomán, Michoacán, y nos compa comparte en su cuenta de Twitter el alcalde de Jojutla, pues algunas imágenes de este C2, que tiene eh, pues afortunadamente que este municipio cuenta Operando, claro. y que eh, también están enlazadas con algunas cámaras de videovigilancia a través de los drones entonces es lo que reportan pero sí un radio escucha nos comenta que en Jojutla sí sonaron las alarmas y evidentemente que también se sintió el sismo pero afortunadamente como lo menciona eh, ¿Te pues, te el vi? alcalde sí, no pasó nada ya te vi no sí uh
5: -huh.
0: pero bueno, bueno en fin, es, es de estas cosas que, que, que eh, pues es, sucedieron y como Ajá. decía Juanjo, la misma Claudia Sheinbaum menciona de dos personas que fallecieron en la Ciudad de México una. Si sí,
2: lo acaba de decir nuevamente el presidente de la presidente? Mañanera, uh -huh.
0: ¿sí? okay, ya, ya, ya. Falleció
2: una mujer que se cayó en las escaleras
1: y al salir de, su de un esta.
2: señor que le dio un infarto. Del surto, ¿no? del, estás la, en, estás en la, la estás en la,
1: ¿eh? estás en la tradicional salita de redacción o en qué parte te encuentras en este momento. ¿Y a ti qué te importa? No, hombre, pues para que sepa el moto? público dónde te encuentras Si vas a dar el reporte lo tienes que dar bien señor. Estoy en la, estoy en la Justo sala tú. de al lado.
4: Este corresponsal, sí, entonces, no si la ordena, la
2: corresponsal lo mandas a corresponsal
1: y se enoja porque se enoja le preguntes porque le no, dónde y, estás. Y, y, oh. si estoy en
2: la oficina privada con alguna que, cabrón. No, no, ¿qué no, eso, no él, eso no nos importa. Que,
4: pues, tú, pues con pues quien quiera, pues, nada más importa. Entonces, para mano. Estás no, bueno, chambeando pues. ahorita en el noticiero. <risa>
0: En ah, el bueno. choro,
4: Hoy seguramente
0: bueno, va a ser ¿sí? el tema de que en el Senado Otra se sacudida. devolvió a comisiones Otra el dictamen sacudida. para aplazar hasta el dos 2028 el, de él, el despliegue militar. No, no, ¿Es no. eso lo que te estoy comentando? se devolvió el, 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 el dictamen para aplazar que hasta el 2028 el despliegue militar en tareas de seguridad pública, pues pudiera continuar. Después de que Morena y sus aliados se quedaron a tres votos, les faltaron tres votos para, la mayoría para calificada. lograr la mayoría calificada. La oposición se quejó de una trampa legislativa, pues alegó que la reforma debió rechazarse y condenó la compra de votos. Ricardo Monreal, coordinador de la fracción morenista, ofreció, eh, que de ser necesario modificarían la minuta a fin de lograr de que todos estemos de acuerdo de eso se trata el parlamento particularmente el senado es lo que decía el, el senador Ricardo Monreal a solo tres votos de la aprobación Morena y sus aliados optaron por la retirada táctica y es que según lo previsto por el bloque mayoritario los únicos votos claros en contra eran los de Miguel Ángel Osorio Chong los de Claudia Ruiz Massieu y Nubia Mayorga sin embargo Beatriz Paredes en tribuna adelantó su rechazo y Jorge Carlos Ramírez después de la sesión dijo que sostenía su voto en contra a pesar de su encuentro con el secretario de Gobernación Adán Augusto López al final nadie votó ni Mario Zamora que también se reunió con el titular de Segov ni Miguel Ángel Osorio Chong quien había adelantado que la bancada del PRI estaba en contra de lo propuesto por su partido en la Cámara de Diputados ni Manuel Yorbe, quien ha apoyado en el Senado las decisiones del dirigente de su partido, de Alejandro Moreno. Del PRI solo subieron a tribuna Claudia Ruiz y Beatriz Paredes para adelantar su voto en contra, y de paso adelantar que los priistas no iban en bloque. Los demás permanecieron en sus en sus curules, y el panista Damián Cepeda, pues dicen, aguó la fiesta que traía el bloque de contención, porque decía, ojo, estuvo Morena muy cerca, según información disponible, estuvieron a uno o dos votos de lograrlo, ya habían conseguido varios votos, por eso hicieron la retirada estratégica, porque si se lleva a la votación, pues entonces ya no se puede volver a llevar claro. a, a, a la votación según el proceso legislativo. Por eso la regresan regresa a, a la comisiones, lo regresan a comisiones un un revés, para una segunda oportunidad. Iba a ser un revés muy fuerte en contra del, pues no del presidente, de la propuesta del PRI. Sí, claro. pero que sí, de alguna manera, estaba apoyando o respaldando el grupo esta estrategia ¿eh? claro. que el presidente ha llevado claro. o con relación a que pues se fortalezca la seguridad con la seguridad. <ríe> Carlos. O sea, ¿Alito se la apeló? Sí, y también creo que el presidente... van a sacar dijo, otro videito mañana. Pero pues no fue culpa de él, yo creo que fue una yo falla no, la pero, política,
4: ¿no? pero, Yo creo que no. ¿Por qué, ¿Cómo Carlos? se llama? Sensores, yo creo que no, actores, yo creo que en la siguiente van a, a transitar, va a transitar el proyecto sin problemas. ¿Es este, que el,
1: el bloque opositor se raje?
4: Pero el bloque opositor, estamos hablando de la tercera parte del Senado. Sí, exactamente. Es, ¿no? O sea, ya cuando lo vemos en esa perspectiva... En números. En números, pues no representa... El bloque opositor cada vez está más debilitado, cada vez está más, más atomizado. Uh -huh. Más bien... Con trabajos pudieron conseguir dos senadores por ahí que, que uh -huh. no, eh, digamos que no estaban dispuestos a apoyar la, la minuta tal y como venía, pero con las correcciones que se hagan en comisiones seguramente va a pasar. Entonces yo no, no vería así como una cuestión de… Ni como una derrota, ni de debilidad. No, es una de cuestión de tiempo, de forma y creo que va a transitar. Va a pasar. Claro.
0: Fíjate, Eduardo Ramírez, que es el presidente de una de las dos comisiones dictaminadoras, dejó en claro que el camino a seguir es con el PRI. Mencionaba él, evidentemente los números no nos ajustan, vamos a darnos un espacio de diálogo y construir con la bancada del PRI, que ha demostrado interés eh, y se va a modificar la minuta Oye, de la Cámara de Diputados. ¿Y Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano va en contra de la de la, de la posibilidad de que, de si que, que el ejército continúe este, en las calles. Ajá ha sido su postura. Eh, 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 o sea, ha sido parte de este bloque opositor a esta, a esta ley. Sí. Oye, ¿y en Morelos? ¿Qué ha
2: habido?
0: No, en Morelos nada. La bomba de ayer... En ah, el, de la, la UAM, del Estado, sí, cierto. De, de la UAM. Ayer el Congreso del Estado estuvo tranquilo, no hubo acción, no se han movido las cosas. A nivel nacional, pues el eh, Mario Delgado, ayer compartíamos un video... Este, de que Mario Delgado estaba feliz de que un senador del PAN se sumara a las filas de Morena y aquí en Morelos siguen diciendo que no que no reciben a veto una parte de, de Morena, de no morena toda, que no reciben eh, a veto eh, eh, ahí no es una parte de Morena tres sí exacto 3. sí no pero hasta
4: Citlaly le dio no, la pero pero morida, el no comité nacional, nacional ya lo aceptó la, ya le dio luz verde le dio la, la venia para que... ¿A quién a Beto, a Beto. Nacional, ya le dio la bienvenida.
2: Hombre, es que es un despropósito que. Escucharle a Ariadna llama a la chica de Eso es triste. A mí me entristece. Bueno, no me entristece porque procuro ser feliz, pero sí es un poquito así absurdo no escucharla. Y esa cara tan bonita que pone, tan melancólica. ¿No?
4: Romántica. Sí, parece que está interpretando una canción de José José,
2: cabrón. Es que,
4: es, que ¿No? es así como de darse un tiro en la cabeza, porque estás hablando de un activo político que viene de ganar, de ser en dos periodos consecutivos alcalde, de haber una ganado su distrito local, y, y tú todavía te pones exquisito.
1: ¿Con estos moños? ¿Con político? Claro. No, y dices, ah, bueno, pero... oh, es que
4: no nos lo consultaron, es que nosotros no estamos de acuerdo. Pues no están de acuerdo por una cuestión de, de un interés particular muy local, muy personal, pero la realidad es que al partido le beneficia claro. una adhesión de este ¿Cuántos tamaño. ¿Cuántos de los
1: que se están oponiendo tienen el capital político, político que, que, Beto él, que Beto trae? Que Beto trae.
4: cuentas! O sea, no. Pero además es un capital político
2: decente. Sí, que lo, sí, ha, trabajado, y lo que ha trabajado. Sí, claro. sí
4: transformó Xochitlpec, y está el Xochitl no, y Xochitlpec es capital de hace siete años, ocho años, salió ahora.
2: Porque hay quienes compran, ¿no? Yo creo que Alberto... Desde que lo conozco, creo que es una persona que ha ido ganando elecciones, pero por el cariño que le tiene el pueblo. Sí, claro, sí, desde claro. luego. Sí, joder, eh, entonces eh, es un absurdo, ¿no?
0: Y que le ha salvado al ¿Eh? PRI el registro, Juanjo. En sí, su momento claro. le salvó al PRI el registro. Sí, sí en eso. esta última elección, 14 mil votos aproximadamente fue la Con votación que, que bueno, bueno, tuvo. Pero, ¿no? pero Ariadna, como apostó a un caballo...
2: Y de momento su caballo va perdiendo. Sí. Bueno, no es caballo, es camello, pero en este caso hablamos de carrera de caballo. Sí. Exacto. Y apostó a un camello, digo a un caballo, y ese caballo pues ahora te está en momentos difíciles, o no difíciles, pero fuera de lo normal, ¿no? Entonces ella en un acto desesperado de ad, de, de, ad, de, eso, de, de adhesión y de sumisión, está haciendo ese ridículo, porque es ridículo la pobre joder, si, si se ve en el espejo cuando habla o si se ve en los videos, le, yo supongo que le va a dar penita, le va a dar penita personal, porque, cabrón, es absurdo lo que dice, se ve que es que está limpiándole los zapatos a alguien al mismo tiempo que habla, por no decir otra cosa, y, y en fin, eso es triste, no lamentable la situación que se vive en Morelos, gente que de alguna manera parecía que iba a ir por el camino de, de la pulcritud, del, del idealismo y tal, jode cabrón. Como el otro chico, el senador ese, ¿cómo se llama? Ah,
0: este, Sergio. Una vez Sergio. me
2: invitaron a comer, ¿cómo se llama? Sí, Sergio, Pérez, Sergio Pérez, y Pérez, y Pérez, Pérez y Arturo Pérez Flores, Flores. jode Si yo hubiese grabado la, la conversación de aquel día que comimos, que me invitaron a comer. Sí. Y se las pongo,
0: Dicen, estos dos hermanos son otros. Sí, como que les dio este amnesia o... No, o es, ¿no? amnesia no, amnesia es que se te olvida, ¿no? Pues tal vez pues se, se, se les, les olvidó ya, no. Juanjo.
2: Pero de aquella comida donde traían un proyecto político donde decían que solo iban a actuar de manera idealista con el, los principios de Morena, que Cuauhtémoc Blanco era un nefasto, que Cuauhtémoc Blanco era una lacra eh, bueno, no voy a decir más cosas. No, pero, eh, y, eh, y ahora escuchar y verlos. Ahí también dices, jode Juanjo, cabrón. Se te van a
0: atragantar. Y fue las espadas, recuerdo, cabrón. Sí. Me, me clavaron la espada. <risa> bueno, no, este. Sí, usted, confieso, te plantearon ¿no? algo, ¿no? Pero ¿Eh? que cambiaron su postura política radicalmente. Pero radical, o sea, no puede ser, ¿no?
2: Cuando dices una cosa hoy y a los cuatro días. Dices lo contrario, algo raro hay, ¿no? Sí, bastante Digo, eso es así Bastante raro, no hay consistencia no, no política y, y por eso yo escucharle a Ariadna ahora y a estos dos chicos Pues sí, realmente digo, joder, esto no es morena Estos son ellos tres Sí, exactamente Son tres Van tres con, personas, con una, que tienen con una unos agenda intereses personal Que pueden ser legítimos uh -huh. Pero son unos intereses personales
0: Efectivamente Y están
2: haciendo una actuación personal Y punto, ¿no? Porque, bueno, te, te repito lo, lo absurdo de lo absurdo es lo que dice Ariadna, referente a lo de Alberto. Sí,
0: completamente, Vamos, eso, ¿no? Eso Cuando... no, se la cree, no se la cree Nicotemo Blanco, que seguramente es el que le ha pedido que lo haga. Sí, sí desde luego, pero este, insisto, y contrasta con relación a este senador del PAN de Mérida, de Yucatán. Sí, desde, desde el sí, PAN claro. lo mandan para acá por arte de magia, y eso está bienvenido.
2: Ahí, en a nivel nacional. En la Morena. Y un hombre que ha estado siempre más pulcro, más relacionado con el pueblo, no lejos de la ideología de, Moren, de, de Morena, no lejos porque Alberto lo conozco y es un hombre que no está lejos,
7: Pero además, sin embargo, a se dice
2: Ariadna
0: que no. Un activo político. Que, ¿Y resultados, pues, Carlos? Alguien que realmente va a sumar a Morena pues y es que bien, no claro. se viene a Morena con un oportunismo para que le salven su carrera política, ¿No? sino al contrario él tiene una carrera política propia, un, un perfil, perfil propio, un perfil es ganador que puede sumar por lo que es, el es, partido, y claro. le va a
2: seguir votando
0: exactamente, pero bueno son 7.29, vamos a hacer una ah, pausa Juanjo, ¿eh? y nos vamos a enlazar a, a, a Michoacán con un compañero Orlando Montes que trabaja en TV Azteca, pero que está justamente en el epicentro en el epicentro del de sismo regresamos 7.30 no se vayan, seguimos aquí en el show matutino. A las siete con treinta y estamos haciendo un enlace telefónico con Orlando Montes, no somos parientes, pero sí, este, somos Montes los dos. Yo le pregunté Orlando, ¿Cómo estás?
6: Muy bien, amigo, pues aquí, eh, con la sorpresa que nos tomó en la madrugada, este sismo de 6.9 punto nueve grados, eh, me estoy comunicando con ustedes desde Cualcomán, acá en Michoacán. Estás justamente. Estamos en una cobertura. Desde el lunes pasado, eh, se escucha, Pepe. Entonces,
0: ¿por qué decidieron mandarlos para allá? Eh? Es como, como Sus se fueron desde el lunes a partir de que tembló o llegaste antes bien. del
6: temblor? No, no eh, a partir de que tembló, eh, a los equipos nos, nos mueven, pues obviamente para pues documentar todos los eh, los daños que pueden existir, ¿no? Y precisamente porque aquí fue el epicentro del primer sismo que tuvimos el día lunes, eh, decidieron movernos, así como estábamos en la Ciudad de México, nos desplazamos en automóvil a Morelia, y de Morelia aquí a Cualcomán. ¿Qué ha, eh,
0: ¿qué ha pasado, Orlando, este de este lunes, lunes que nos toma por sorpresa, con ironía, con este, con angustia también, de este temblor que eh, sucede de manera, pues, increíble, el mismo 19 de septiembre, ¿qué ha pasado en esta comunidad? Hasta anoche, hasta la madrugada de ayer, eh, de hoy, perdón, este que se da este otro movimiento telúrico en este lugar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ves la comunidad? ¿Y, y qué ha habido? ¿Cuál ha sido la reacción?
6: Sí, la verdad es que les tomó por sorpresa, porque no es una comunidad con actividad sísmica continuamente, eh, hay daños en el mercado municipal, hay daños en la iglesia, en la parroquia eh, de aquí de la comunidad, Afortunadamente no hay pérdidas humanas, claro. eso hay que decirlo y agradecerlo, y eh, sí varios daños en comunidades eh, aledañas aquí, que eh, hay una carretera que es que va de Tehuantepec a Aquila, que es otra comunidad también que se vio muy afectada. Ayer estuvimos documentando eh, unos un par de deslaves que de hecho nos quedamos eh, atrapados en medio de es esos canal. deslaves por las constantes réplicas que han existido a claro. lo largo de todos estos días, del lunes hasta el día de hoy, todavía hoy está se considera como réplica que fue de las 6.9, 6. nos agarró obviamente dormidos a nosotros, y sí. eh, debo decirte que fue estremecedor, fue así como lo catalogaron muy brusco, uh -huh. no eh, nos agresivo, paramos agresivo. Eh, y pues empezamos a salir a documentar en ese momento la policía municipal junto con el ejército ya estaban haciendo un recorrido alrededor de, la, de las calles de la comunidad para ver si se llegaban a registrar otras eh, derrumbes ¿no? o grietas, principalmente en el mercado y en, en la iglesia. Afortunadamente, y parece hasta esta hora, no ha habido mayores problemas, ¿no, Pepe?
1: Orlando, te saluda Daniel García. El tema de la infraestructura eléctrica, incluso de agua, la señal de teléfono se vio interrumpida, uno y dos en Colima, informaron a las autoridades estatales que se suspenden las clases hoy y mañana. ¿Qué sucede en Michoacán respecto a ese tema?
6: Así es, el gobernador en la madrugada hizo un, un par de llamadas en las comunidades que se vieron más afectadas en el primer sismo, le reportan que no hay más eh, más daños. Obviamente, pues es muy complicado porque fue, fue a la una y dieciséis de la mañana, ¿no? Sí. La infraestructura eléctrica y de, de telefonía. telefonía no se ha visto afectada en lo absoluto aquí en donde estoy. Afortunadamente, por sí. eso podemos estar platicando en este momento con ustedes. Y no se han pronunciado si va a haber suspensión de clases hoy hasta el día de... Eh, ayer, miércoles, no había clases. Yo creo que seguramente van a van a hacer la, 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 de, la declaración de suspensión de clases, no, por okay. precaución para los niños.
0: Pues bueno, afortunadamente nada nada que lamentar, mi querido Orlando, y pues éxito en esta cobertura, y te agradecemos mucho que pudiéramos eh, enlazarte y poder conocer eh, lo que se vivió en este lugar con una persona que está en Ahí. los medios de comunicación y que está en, pues, el en centro. este en este lugar.
6: Les agradezco mucho, eh, les mando un abrazo, Daniel, Pepe y a todo el auditorio de Xero Matutino, pues estamos aquí atentos y pendientes y con muchísimo gusto en el momento que deseen y podamos reportar y comentar eh, lo que estamos viviendo en esta zona, lo podemos hacer.
0: Te agradezco Gracias, mucho, abrazo, querido Orlando.
6: Nombre. Abrazo. Orlando vos, Montes
0: de... Pepe bueno, Montes. Además es Fuerza Informativa Azteca a nivel nacional, Orlando está en y que afortunadamente y curiosamente está Estaba en, este, en este sitio. Pero bueno, tenemos en cabina a Fernando Estrever, director de G General de Catastro del Ayuntamiento de Cuernavaca, y es que. Pues Ya estamos en los tiempos que tenemos que hablar de esto De Don una obligación Estreve, ciudadana ni ni menos.
8: De aportar al ayuntamiento ¿Cómo estás Fernando? Bien, gracias, te agradezco mucho, buenos días Primero que nada para Se trata de que empezamos El primero de octubre A recibir los pagos de predial 2023 Para esto el, Tanto en la ley de ingresos Como en el cabildo uh -huh. se, han aproba, se han aprobado Algunos beneficios para la gente Que acuda a pagar este, por adelantado su predial de, de manera anticipada efectivamente y es para en general es el 15% de descuento en el impuesto predial.
0: Okay.
8: Que esto es muy diferente a lo que a veces decimos que hay descuento en recargos, multas, que muy es muy a la claro. gente que va retrasada en su pago, este, se le hace. de uno o dos
1: años. ¿no? Así,
8: ah, se les hace descuentos en multas y recargos para que paguen, pero no se hace ningún descuento al impuesto. Uh -huh. En este caso, cuando pagas por adelantado, se te está haciendo un descuento en el impuesto. Okay. Sí, entonces, eso es cuando hay que aprovechar el poder pagar por adelantado.
4: Es el beneficio para los cumplidos.
8: Para los cumplidos. El 15 parejo, ¿verdad? Sin sí. ninguna restricción. También se está apoyando a la gente que es este mayor de 65 años, toda la gente que está jubilada, pensionada o discapacitada, ¿verdad? To, a todos se les está dando el 50% de descuento en el predial.
0: ¿Adicional al 15%? No, o ya, no, es, no, no, ya es, dentro Uno o de otro, bien, sí. Bien, si, bien.
8: si no caes en el supuesto de ser jubilado, pensionado, ¿Tienes mayor, 15? tienes el 15%, okay. no importando, parejo. parejo. Pero a los que son jubilados, pensionados mayores de 65%, se les está dando el 50% para predios menores de 300 metros okay. ¿qué quiere decir esto? se está beneficiando a la gran cantidad de la población más este, necesitada de uh -huh. Cuernavaca ¿qué quiere decir? la mayoría de los te podría poner ejemplos: Satélite, Flores Magón la misma Varona Lagunilla, uh -huh. eh, Altavista. Carolina, Altavista son predios que tienen menos de 300 metros cuadrados ¿Sí? ¿a quienes pues no Ah, bueno, tabachines, Mister hermosa, delicias. delicias, que por esa situación, pues no es, este, yo creo que lo correcto es a, este apoyar a las clases más necesitadas, y con esta medida estamos tratando de que se apoye a la gente más necesitada con un 50% de descuento en el predial, y, ojo, importante, ha habido el en Radio Pasillo si queremos llamarlo uh -huh. o este en el sentido que iba a haber un aumento en el predial, sí. quiero que quede claro y que se los repito por instrucciones del presidente municipal no hay ningún incremento ni a las bases gravables uh -huh. ni tampoco hay incremento en la tarifa que sigue siendo de los primeros 70 mil, el 2 al millar y de la diferencia el 3 al millar esto sigue estando igual aclaración, las nuevas tablas de valores que se presentaron ante el Congreso y que a veces causan un poquito de... sí, pues que mor no, gente, no es claro. que no es que se vaya a subir las bases grabables, es que hicimos una recatastración en Cuernavaca y tratamos de hacer lugar de 38 regiones, que es las que se vienen arrastrando desde que Catastro lo inició gobierno del Estado hace muchísimos años, se hizo una recatastración con la finalidad de hacer más homogéneas las regiones. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Fíjate que, este, por ejemplo, Tabachines estaba junto con Aca, está junto con Acapancingo uh -huh. y no vas a comparar no a una mismo, cosa. Claro. No pueden tener la misma, los mismos valores. Entonces se está haciendo lo mismo con la finalidad. Se hizo una nueva tabla de valores, pero no por aumentarlos, sino como para... Tenemos que tener es valores que... para todas las regiones, Ajá. porque es muy fácil y se los digo, no necesitamos, si quisiéramos subir el predial,
9: Ajá.
8: no necesitamos otra tabla de valores con la que tenemos autorizada en 2007, los podemos subir y hacer el efecto que pasó cuando estuvo Bruno Martínez Garrigós, que subió el predial con esas tablas 2007 y pues tuvo que echar marcha atrás, porque yo creo que en todo el país... No existe un presidente municipal que tenga el capital político para dobletear o triplicar el pago del predial. Eso yo creo que nadie lo va a hacer. Se tiene que ir, una situación que tiene que ir escalando muy poco a poco como lo fue haciendo el Estado de México hace muchísimos años y que actualmente el Estado de México pues ya no te pide un avalúo para un cambio de propietario, pagas a valor catastral y que los valores catastrales están casi iguales que los valores comerciales, pero fue un proceso que duró muchos años. Entonces aquí también es lo mismo, tiene que ir muy poco a poco para poder llegar a eso, porque no puedes subir una tasa de impuesto predial de una de la noche a la mañana, a esas cantidades, entonces que quede claro que la tabla de valores es para darle vida a las 47 regiones que se están promoviendo y no para subir el predial, creo que es importante aclararlo porque ha causado un poquito de, Ahora, de duda
0: el, el tema de obviamente pues es una obligación que tenemos como ciudadanos de poder pagar este impuesto predial y que se va, se verá reflejado mm. en los eh, servicios que el ayuntamiento presta para toda la población ¿Cómo recibe, ese, eh, ¿Cómo recibe el ayuntamiento el, el, la referencia la cartera, del catastro ejemplo, de la vez, del año anterior a este nuevo ejercicio de gobierno? Sí,
8: mira, este se tiene aproximadamente en números redondos el 40% de rezago en el cobro del predial, pero es que Cuernavaca es una ciudad muy, muy especial que no puede compararse muchas veces con otras capitales, porque Cuernavaca por donde quieras salir de los 360 grados, sales por ejido o comunidad. Uh
7: -huh. Está
8: rodeado de ejidos y comunidades. Se tiene la mala idea, porque no es así, de que como es ejido o comunidad no pagas, no pagas predial, uh -huh. cosa que es errónea porque la ley dice para propietarios y posesionarios. Los ejidatarios han sido posesionarios. ¿Posesionar? Sí. No, se, no se le invita a la gente que es ejidataria que tiene su parcela para que pague prediales, no se cobran, por supuesto, pero muchas parcelas de todo lo que los ejidos que rodean y que ya, ya alcanzó, ya... construyeron casas. Y cambiaron el uso del claro. suelo sin... Y ya tienen servicios sí, públicos, sí. ya tienen reciben agua. Drenaje, reciben agua, reciben
4: pavimento, claro. servicio de limpia nah, Pero no sé,
8: entonces, a la intención que está haciendo y invita ahorita y aprovecho este micrófono para retomar las palabras de nuestro presidente municipal, que... Lo que se recabe por región catastral de en Cuernavaca, ¿sí? el 40% de esa cantidad se le asegura como mínimo para la obra. Se que invertirá
1: ellos, ahí. Se, o sea, invertirá se le va a regresar su recurso. A en, sí, en
8: 40%. Claro. ¿Con qué objeto? Para que toda la gente que nos ha dado de alta pues acuda y nos apoye. Con el recurso para poder tener la capacidad de dar mejores servicios. Ahorita se le dan servicios a toda la gente, aunque esté o no esté dada de alta en catastro. Entonces, es invitar a toda esa gente. Para eso también el Cabildo sacó un acuerdo, aparte de la, del apoyo del 40%, de que no se cobran cuando te das de alta en catastro. La ley dice que hay que cobrar cinco años del predial. Nada más se está cobrando el daño corriente. Sin multas, sin recargos, ni nada y no cuesta claro. nada hacer el trámite. Situación que un momento dado a veces preguntan, es para regularizar mi predio. No, te va a servir a ti, por ejemplo, si es ejido, es un documento que te ampara los años que has tenido en posesión de ese predio. Es certeza. Sí, la certeza porque en algún en algún este en algún problema legal llámese del área civil o del área agraria lo que se tiene que tomar es la cantidad de años que se tiene en posesión del predio y una prueba plena pues es entregar los recibos del predial de los años que hemos tenido en posesión que es para lo que también sirve y también sirve para que el municipio tenga recursos de hacer mejores servicios municipales porque también independientemente de ese 40% de no han pagado, tenemos casi 30 mil predios que no están dados de alta. Eh, 30,
4: eso era lo que te quería preguntar, eh, mencionabas que hay una cartera vencida, vencida. del 40% de las claves catastrales, Y no de, eh, pero esos son los que están registrados eh. ahora. Eh, de los que no están registrados ¿qué porcentaje representan de todos los lotes o propiedades?
8: pues casi también un 30% ¿por qué? porque tenemos Caramba. 100, tenemos dadas de alta, uh -huh. 119 mil ponle 120 mil para cerrar números redondos, uh -huh. de esos tenemos 30, 32 mil predios que no se han dado de alta ¿sí? entonces imagínate son 32 mil que nos han dado de alta, más la cartera que Nosotros tenemos vencida, 45, que no han más pagado. otros 40 que no han pagado, ya tenemos claro. una cantidad importante de hacer un esfuerzo, ¿cuál sí. es la situación? Es, es
4: importante que la ciudadanía tome en cuenta que el costo de los servicios municipales no puede recaer solamente en el 40% de los propietarios claro. o procedores, del
8: 60 que es lo que pagan sí, más o menos
1: o
4: sea, eh, o el 60% sí, porque el 100% crimen.
1: recibe servicios, el 100%, 100 recibe, recibe, servicios recibe servicios y recibe servicios, obra
4: y entonces eh, el ciudadano con frecuencia se queja de la calidad de los servicios pero no corresponde, no contribuye no aporta
1: ¿ha aumentado en este año en el que ustedes llegaron la recaudación? ¿Es decir, ¿se ha sentido la confianza de la gente? mira,
8: te voy a ser sincero una de las cosas que se notó mucho fue que dijo la gente oiga, este, yo no pagué en la administración anterior porque no tenía confianza, estoy ahorita pagando y a eso se debió los las campañas que se hicieron de descuento de multas y recargos para que la gente se pusiera al corriente este, cuando nosotros recibimos, recibimos casi con un 60% de cartera vencida, gracias a, han ido pagando la gente, a las campañas y todo, ha permitido ahorita ir este, quitando ese rezago. Esperamos, ¿verdad?, que a partir de este año y del que viene se aumente la recaudación para que la gente también, que están yendo mucha gente, en, porque los ejidos y comunidades tienen que ir en forma voluntaria, Ajá, sí. ¿sí? con su constancia de... No posesión, se les puede requerir. Su, no se les puede requerir en ese sentido, porque no sabes a quién requerir. Claro, sí, 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 sí. sí, 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 le sí. no lo tienen registrado... Lo único que tienes es que nos tengan la confianza para que se den de alta. Este, darle, la, darle la certeza de que nada más van a pagar un año no van a pagar los cinco como pagaban anteriormente cuando se daban de alta también la certeza que lo que se reúna en su región lo van a ver reflejado ellos en un 40%. Va a haber, cuando estés haciendo cola para pagar, va a haber unas personas con unas tablets donde te van a decir qué región es y que tú escojas qué obra crees que necesitas ah, mira, en la región. Eso está interesante. sí interesante. Es
0: como presupuesto participativo. Eso está muy interesante. Viene
8: siendo como un sí. este, participativo. Es un gran ejercicio. Este, entonces estamos tratando de hacer ese ejercicio para que la gente diga, porque no es lo mismo que si estás en la región 1, que es el centro,
9: Ajá.
8: tus necesidades como ciudadano y vecino van a ser diferentes a los que están en, en, el, en, en el universo. Ah, donde dicen, es porque no le puedo preguntar, oye, ¿quieres que te este ponga, este te tape los baches de tu calle? Pues, ¿cuál calle? Si no está pavimentada, ¿no? Sí, claro, Mejor era. pavimentame la calle, <risa> ¿no? Claro, claro, no sí, entonces cada región tiene sus necesidades muy diferentes, Oiga, muy Fer, particulares. La ciudad es
1: muy grande, perdón. Hay cajas móviles que llevan ah, a las delegaciones sí. o todo se concentra en la tesorería. No,
8: la gente cree que y hace muchas mucha cola en la tesorería y estamos con 10 cajas ahí, 10, 12 uh -huh. cajas para poderlos atender. Pero también tenemos en centros comerciales. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Este que están en, en Vista Hermosa, tenemos este, una caja, tenemos caja en el en el centro comercial que está frente al Parres en fin en, en lo que era este ah, diga, el casino digo, sí donde está este la mega y costco ah, ahí okay. va a haber sí, un, este caja. va a haber una caja este vamos a tener como unas 10 a 13 cajas este Móvil. móviles ah, muy bien. sí y vamos a tratar de tener este una itinerante en el sentido de que vamos a avisar hoy va a estar la caja en la colonia en la varona
5: Ajá.
8: en la clorieta 2 ahí va a estar la caja para Perfecto. los que quieran acercarse y ese tipo de situación también para ayudar al al, a la gente a que acuda y vamos acercar a acercar el
1: gobierno a la ciudadanía
8: efectivamente, igualmente los horarios van a ser, tratar de que Estamos viendo la posibilidad de que sábado o domingo también se va a cobrar. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque somos una ciudad que tiene mucha, mucha gente a mucha gente de que, que viene nada más los fines de semana. Claro. Tenemos muchas casas de fin de semana. Y entonces aprovechamos para que se pueda hacer. También ya para poder pagar en línea, que saques tu estado de cuenta de la, de, ah, es de, bueno. del sistema y puedas pagar con tu tarjeta sin problema tu tu predial de cualquier parte de la república estamos tratando pues, de dar todas las facilidades para la recaudación y pues también estamos pidiendo el apoyo también de los medios para que nos ayuden a dar de, a conocer a la gente todo esto que estamos tratando de hacer
0: bueno la buena ¿verdad? noticia es no se aumenta el impuesto predial no en Cuernavaca me. seguiremos pagando lo mismo en el 2023 y aprovechar este 15% de descuento que inicia a partir de octubre
8: Efectivamente, la, a partir a del evaluación. primero de octubre. Todo el mes. Sí, y la política, no aumentar el predial, pero sí aumentar el número de, de, contribuyentes, de contribuyentes, ¿no? O sea, sería lo, lo incluido, correcto, lo irían, ¿no? Porque...
4: Es una recomendación a la ciudadanía, porque eh, nunca pensamos a futuro, somos, claro. somos muy de corto plazo. Y cuando se es posesionario, no se tiene realmente una certidumbre de, de la tenencia de, de, de la, la tierra, tierra ¿no? de la propiedad, de lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Eh, pasa el, sigue siendo propiedad elegido o
8: propiedad social, que propiedad se llama. social
4: que se llama. Entonces, no, no hereden problemas. ¿Y ha habido casos
1: no. donde te lo quitan.
4: No hereden problemas. Sí,
1: claro. Eh.
4: Es el momento, regularicen, e incorporen. El primer paso es la incorporación ¿Al catastral, eh, para que en efecto, como bien lo señala, eh, nuestro el director de, de Cuernavaca, la gente tenga eh, su. Su, este, su constancia de, de tener en posesión le, este legal y pacífica eh, el predio, Así para es. después poder hacer los trámites ya de escrituración y de un título de propiedad sí.
8: Ahí existen algunas formas de que se puedan pasar a, a de que la propiedad social principalmente en los ejidos que le llaman tienen el PROCEDE Ajá. que es el proceso de certificación de derechos ejidales hay un plano que es parcelado y esas ejidos que tienen, que son tres, Tetela este San Antón y, y este y, y ellos ya pueden hacer lo que se llama el dominio pleno okay. ¿sí? Este Chipitlán, que ya tienen pueden hacer el dominio pleno, ¿qué significa? que yo como ejidatario digo ya no quiero ser ejidatario quiero que me den mejor el título de propiedad y entonces el RAN tramita un título de propiedad y eso ya queda como propiedad privada y ya se pueden regularizar los predios que, que estén ahí. Entonces, pues es, pero eso es,
10: es, correcto. es, que, es, es otra lo que
0: historia. se tiene que hacer es y historia. bueno, y que haya confianza, eh, estamos hablando con Fernando Esteves, es el director de Catastro aquí en el municipio de Cuernavaca, pero además lo comentamos y lo digo con toda honestidad. Es un especialista del tema, ¿no? Has sí, estado ya al no, frente de esta área en diferentes administraciones sí. realizando un trabajo eh, pues evidentemente más técnico, ¿verdad? En ese sentido,
8: completo, ¿no? cinco administraciones con esto
1: Técnico y de resultados, don ¿no?
8: Pues esperamos que del dando. El alcalde. Aquí estamos. Pues éxito de y el
1: llamado a la sociedad a
0: que pueda acudir para aprovechar este tipo de descuentos. El 15% de descuento a partir de octubre y el 50% de descuento para jubilados, personas con discapacidad,
8: pen y mayores de 65 años.
0: Perfecto, aprovechemos esta parte y echemos la mano a la, a la ciudad de Cuernavaca porque evidentemente sí ha estado abandonada durante muchos años, tenemos un rezago importante en las, en las calles de bacheo, de agua potable, que también pues este depende de ahí, pero si no le metemos la nita también al ayuntamiento, compartida. difícilmente vamos a tener un eh, pues una ciudad como la queremos todos
8: ¿no? Y que cada quien haga lo que nos toca hacer
0: Efectivamente, vamos a, Fer, vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa 7.57, regresamos
7: Porque en septiembre todos nos sentimos más mexicanos que nunca Disfruta de este mes patrio en el Choro Matutino
11: Choro
9: Matutino El chorro matutino, el chorro matutino, el
11: chorro matutino.
7: días de septiembre, es válido darse un antojito y también escuchar.
0: Bueno, ayer fueron evacuados sí. alrededor de cuatro estudiantes de nivel medio Oye. superior y superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a consecuencia de que en los sanitarios de las facultades de artes y ciencias biológicas se encontraron dos artefactos caseros que fueron detonados por una reacción química. El titular de protección civil de la capital, Frankie Mondragón, dio a conocer que fueron dos artefactos los que estallaron en la Facultad de Artes, mientras que en la Facultad de Ciencias Biológicas encontraron otro par que afortunadamente dijo no se detonaron. Fue alrededor de las 10 de la mañana con algunos minutos en donde pues, se recibió esta llamada, pero además se escuchó la detonación de uno de estos artefactos y fue ahí en donde principalmente el grupo inmediato que tienen en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que son los venados empezaron a realizar este protocolo de retiro sí, de sí, la sí. gente de los lugares Estabas justo al aire ayer, se... perdón por interrumpir estabas
1: justo sí. al aire cuando platicaste con la gente de la
0: UAM. Uh -huh, sí, y nos explicaban todo esto, ¿no? Empezaron a evacuar a todas estas facultades donde se generaba este riesgo y a llamar, evidentemente sabemos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene de esta Por situación de autonomía, autonomía y tiene sus, sus propios, propios protocolos ¿no? pero inmediatamente también llamaron a las autoridades civiles protección civil de Cuernavaca protección civil del estado la Secretaría de la Defensa Nacional que lo tengo que decir así ¿eh? la Secretaría de la Defensa Nacional tardó, ¿cuánto crees que se tardaron de llegar? Quita,
1: sí, 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 del ¿cuánto cuartel. crees que se tardaron? de camino 15-20 minutos lo ideal Dos horas. ¡Ah, su máquina! La Sedena reaccionó dos, dos horas, horas después. después de la detonación. Fue para qué suben? Fue, pues
0: fue justamente, de, eh, la detonación fue a las diez con siete minutos. Pues Aquí el estoy cuartel leyéndolo. está ahí en la
1: Glorieta de la Paloma.
0: Y cuando estábamos hablando con Cuauhtémoc Altamirano, que sí, es sí, el sí. De, de, coordinador de protección del eh, de auxilio de la UAM, fue a las 12 del día y me, nos estaba diciendo, a las 12 del día me dijo, no te puedo contestar ahorita porque hasta ahorita está llegando la Sedena. No los no chivatió, sino él dijo, pues están neta, llegando claro. ahorita. Lo que nosotros sabemos es que la Secretaría de la Defensa, la 24 zona militar, lo digo con toda responsabilidad, ya no está acudiendo a todas estas este, llamadas, de llamadas, porque dice, son llamadas falsas. Pero aquí sí se detonó. Y hubo una detonación, claro. Y el protocolo te indica, no fue Daniel, una, ¿eh? este Carlos, doctor Cuarto auditorio, claro. que tiene que llegar. La, cuando hay una situación Un de esta naturaleza tiene que llegar sí, a Sedena, la Sedena es el protocolo que existe y tienen que revisar todos los automóviles y to casi todas las personas que y están es como ahí. de
1: película los operativos de este tipo exactamente ¿eh?
0: la 24ª zona militar llegó dos horas después Híjole, para qué, atender qué, qué esta emergencia y casi al mismo tiempo bueno no do, dos horas después se da una amenaza de bomba en la eh, escuela la Benito Juárez la normal, la normal en donde ahí sí al parecer fue una una eh, pues eh, falsa una alarma falsa alarma ¿no? una broma y eh, la 24ª zona <risa> sí fue más rápido allá en lago, lugar eh. de acudir a la guay. ¿Cuál es
1: tu lectura, Pepe? Pues
0: mi lectura es que alguien está tomando malas decisiones en ¿Dentro la de... 24 la de Zona Militar, eh, decidiendo, insisto, que eh, pues ellos deciden a cuál instancia acudir, ¿Cuál, a cuál, sí, no, cuál no, para este, atender este asunto. Pero es lo que se vivió ayer en la universidad ayer, claro. es inédito. Había Nunca había pasado amenazas, esto, ¿eh? Pero no había pasado. Pero,
4: esto. ¿Qué se sabe? Nada
0: había dos personas detenidas hasta ayer, ¿no? Estudiantes donde, o sí, gente no se, sabe, no se sabe, Todavía no se sabe y los protocolos de la universidad que están teniendo ya los maestros es, ustedes conocen a sus alumnos, ustedes se conocen entre ustedes, si ven a alguien que no por favor este, infórmenos. por favor claro. informen de manera inmediata si ven a alguien que Híjole, no pues, pertenece es que tremendo porque como
1: este dices plan, es inédito,
0: exactamente, no, pero bueno en fin. Abrazo a la gente. Qué de la bueno WM. que no pasó nada. Sí, porque además es lo más no importante, nadie, que no hay vidas que lamentar ni nada por el estilo. Pero en fin, tenemos al doctor Jorge Avilés, él es presidente de la Sociedad de Cardiólogos del Estado de Morelos y es que estamos a nada, doctor. Bueno, algunos ditas, pero viene el
3: Día Mundial del Corazón. Así es, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí tan, tan temprano, pero muy contentos de platicarles acerca de esta iniciativa. El Día Mundial del Corazón es el 29 de septiembre. Este se conmemora desde el año 2000 a sugerencia de la Federación Mundial del Corazón junto con la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo es claro, el objetivo es que nosotros podamos incentivar a la población o comentarles a la población que las enfermedades cardiovasculares desgraciadamente siguen siendo la causa número uno de muerte en el mundo. Te doy un dato. Cada año en el mundo mueren 17 millones de personas. Pero para el 2030 van a ser 23 millones de personas. Uy, es decir, imagínense que en el, el, el 2020, que fue el año más letal del COVID, aún teniendo esa gran letalidad, las enfermedades cardiovasculares siguieron matando más gente el que COVID. el COVID. ¿No? no y lo más importante es que se pueden prevenir. Entonces, a diferencia de otras enfermedades que las podemos diagnosticar temprano, no viene lo de la lucha contra el cáncer, esas las diagnosticamos temprano, pero las enfermedades cardiovasculares las podemos prevenir. Y eso es lo que queremos hacer eh, en el Día Mundial del Corazón.
0: ¿Hay una edad en donde tenemos que ponerle mayor atención o mayor énfasis a nuestra salud este, cardiovascular?
3: Sí, fíjate que por ejemplo para hombres las enfermedades cardiovasculares es un factor de riesgo por arriba de los 45 años, para mujeres por arriba de los 55 años. Sin embargo, se, se recomienda que empezamos empezar a medir Cuestiones como perfil de lípidos se empieza a ser desde los 20 años, uh -huh. porque desgraciadamente ahora ya desde más jóvenes empezamos a ver alteraciones a ese nivel. Entonces, no hay que hacer una evaluación completa cardiovascular, pero sí desde los 20 años hay que empezar a medir eh, perfil de lípidos y el riesgo es, eh, aumenta muchísimo después de los 45 años en hombres y 55 en mujeres.
0: En, la, al, en el, el corte sea, estabas muy platicado. En, en el corte a, ya habías dado
4: clase, Carlos, en no, la, adelántate, por favor. En el rango, ¿no? Porque está muy asociado a la dieta, comentábamos en el, en el en corte. El corte que está muy asociado a la dieta e incluso se distingue
3: por regiones en, en virtud de esas costumbres alimenticias. ¿Qué nos puedes decir? Sí, 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 fíjate que eh, la enfermedad cardiovascular, como todas las demás, necesita una causa. En esta en la enfermedad cardíaca le llamamos factores de riesgo, esos factores son todas aquellas circunstancias que aumentan esa probabilidad. Y una de ellas es la alimentación. Tienes toda la razón. La alimentación rica eh, en grasas añadidas, en azúcar agregada, ¿no? Refrescos y todo lo que le pone la industria o nosotros a nosotros a, a los alimentos. La falta de hacer ejercicio, alto nivel de colesterol, la presencia de tabaquismo, que es el factor de riesgo eh, más, más ah, potente, por decirlo así. Sí, o el sea, los fumadores
1: es. tienen un riesgo más grande. Es el
3: más potente. Es decir, ah, cuando no. vemos que alguien está infartado y es fumador, es, no, no le va a de
1: la trombosis. <ríe>
3: Por varias causas, una es por trombosis, porque eh, aumenta la, la agregabilidad plaquetaria y otra porque va dañando las arterias poco a poco que va haciendo que se acumulen las Ajá. grasas, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo que decíamos, alimentación, falta de ejercicio, sobrepeso, eh, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, son cosas que se van juntando y van dañando las arterias del corazón hasta que llega un detonante y las tapa, ¿no? Hasta que es una bomba. Sí, el detonante de anoche, ¿no? Todos sentimos, el bueno, no todos lo sentimos, pero los que sentimos el, 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 sismo. El, el, el sismo, se vio que hubo tres muertos en México
1: y dos fueron por un dos fueron por infarto,
3: por infarto, ¿no? Y no claro. que es que en ese momento se le taparan las arterias, sino que ya sabemos uh -huh. que esos son eventos detonantes. Eso, señor, personas. Ya traen una historia. Ya traen claro. una historia, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros incidir en este Día Mundial del Corazón es en esa historia, antes de que se genere todo esto. Entonces lo que estamos proponiendo es una campaña de detección de riesgo cardiovascular. ¿Qué vamos a estar haciendo? Va, vamos a, a poner una, una, nos vamos a ayudar con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado y vamos a estar midiendo riesgo cardiovascular, medición de presión arterial, ah, medición uh -huh. de niveles de colesterol, medición de niveles uh -huh. de glucosa, eh, peso y talla, vamos a tener una… Eh, tamaño de la
4: cintura. Tamaño de la también. cintura sí.
3: también es importante, ¿no? Si es, hace mucho más daño, como tú bien dices, la, la obesidad llamada, abdominal. Tipo, ajá, sí, 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 sí. Y todo esto para darles a, 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 a las personas que vayan un informe del riesgo que tienen de desarrollar una enfermedad cardíaca, es decir, actuar antes de todo esto.
0: Que decías, hay algunas culturas en el mundo que tienen eh, ya más arraigado el tema de prevención,
3: ¿no? Sí, 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 lo, hay, hay una corte muy interesante europea, específicamente en España, en donde se ha demostrado cómo el, el cambiar los hábitos claramente incide en la reducción de eventos, es decir, los tratamientos han avanzado. Pero cada vez la concientización de tener o de disminuir ese riesgo cardiovascular a través de modificar estos malos hábitos ha pegado sustancialmente bien, ¿no? ha tenido muy buena reducción. Doc,
1: aterrizando en Morelos, ¿los números que nos dicen? ¿Son más hombres, mujeres, gente adulta, gente joven? ¿Cómo va? Siguen siendo más más los hombres y siguen siendo los más,
3: más adultos, pero actualmente hemos visto que cada vez hay infartados más jóvenes. Desgraciadamente okay. hay varios factores que inciden yo, yo en perdí, esto.
0: perdí una amiga hace unos años de 40 años. Exacto. Y Uy. que este fue cuando estaba dormida, o sea, ni siquiera en una actividad de esfuerzo o en una actividad Un de crisis súbito. como lo claro. de ayer, o sea... Desafortunadamente Muerte desperdó. súbita cardíaca Ajá. Sí, así es
3: Sí, desgraciadamente Vemos más infartados Antes pensábamos Que el infartado Era el señor de 70 80 años Sí se siguen viendo Más cantidad de ese tipo Pero cada vez Vemos más y más jóvenes no ¿Por qué? Porque ya los jóvenes Empiezan a, eh, a fumar Evidentemente La alimentación es mala Desde muy de etapas muy tempranas No hacemos ejercicio Desde etapas tempranas y algunas cosas como, por ejemplo, el consumo de cocaína sí se ha asociado a infartos muy, muy tempranos. Esos pacientes tienen infartos desde los 25 años. Uf,
0: sí, con una pasonazo, pues cómo no, ¿no? Sí. Eh, esta, estas actividades que van a realizar va a ser a partir de la asociación que presides o a partir de alguna institución médica en donde laboras.
3: Fíjate que va a ser a partir de la, de, de, de la Sociedad de Cardiólogos de Morelos que tengo el honor de presidir este bienio. Estamos organizando estas jornadas ah, que van a, 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 a realizarse en Plaza Forum. Va a ser el día, ¿Sí? como les decíamos, jueves 29 de septiembre, desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. Sí es, hemos tenido algunos apoyos, patrocinios de algunos laboratorios y hospitales, eh, uh -huh. apoyándonos pues, para tomar las, las tiras reactivas, para los exámenes de laboratorio, pero la organización es toda de nosotros. Ellos nos, se sumarán al, al esfuerzo y será una situación meramente altruista. No se va a cobrar nada a las okay, personas bien. que vayan. O sea, esto es... Todo, todo altruista y, y es en beneficio de nuestra población Doctor, morelense para prevención.
1: ¿de cuántos cardiólogos y cardiólogas se compone la sociedad que tú representas?
3: Somos alrededor de 30, 30 colegas que estamos ¿En el, algunos, estado? en el estado, sí, exactamente Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla, que son donde están ubicados los, los colegas y ahí estamos participando. Nosotros ¿Son suficientes una vez para la mes. población? No no, no, no somos suficientes para la población incluso hay carencias, sigue habiendo plazas eh, vacías en hospitales públicos para, para más colegas no hay interés
4: en los en los estudiantes en los egresados en los para hacer la especialidad
3: uh -huh. yo yo creo que sí habemos varios cardiólogos pero no hablo no, mucho interés en, en, las, en los lugares públicos de trabajar las circunstancias uh -huh. no son las mejores y esto pero sí definitivamente hacen más más cardiólogos y las plazas donde se forman más bien uh -huh. hay, siempre siempre falta no yo les pongo el, el ejemplo yo soy egresado del instituto nacional de cardiología y queremos entrar 150 y nada más podemos entrar 30 no uh -huh. O sea, no, es la, no, no, no se forman lo suficientes. Otro colegas. tema,
4: la dieta de grasas eh, vegetales, aguacate, eh, nueces, eh, almendras.
3: Súper buenos, o sea, la, la, la recomendación en relación al, al consumo de grasas, más o menos de, en el plato del buen comer, el 30% de lo que vamos a consumir son grasas, y, pero siempre la, la mayoría que sean grasas buenas, ¿no? Como las que tú comentas. 10 gramos de, de, de... 30 gramos, perdón, de nueces al día muestra un beneficio cardiovascular. El consumo de grasas buenas, el aceite de oliva que platicábamos hace ratito uh -huh. es fenomenal, ¿no? Es la principal fuente de, de, de grasas en la dieta mediterránea, en donde uh -huh. sí han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular, el aguacate, etcétera. El vinito, finito, el, vinito.
0: ¿El vinito es mito o sí? El vinito
3: tiene, tiene, tiene propiedades adecuadas, tiene antioxidantes, ¿no? No quiere decir que ya consumiendo el vino tinto no tenga que. Ya puedo fumar o otras cosas, pero evidentemente que si vamos a consumir sí, claro. algún tipo de alcohol, sí, claro. pues que sea vino tinto, sí. ¿no? Que, claro. que sea vino tinto. Pero también moderado, ¿no? Moderado. Se recomienda máximo en hombres, hasta dos copas por ocasión, una copa en mujeres, como claro. un consumo sí, moderado sí, del, del alcohol. Puede ser una vez al día y es bastante saludable. Pues bueno,
4: Los doctor, no acostumbren en la comida, ¿no?
3: En sí. la comida, exactamente. Ah, normalmente.
4: Pues doctor, muchas gracias. ¿Algún
0: último mensaje que pues Nada más recordar pues a la,
3: a la población que vamos a estar ahí. Para, para beneficio, nos pueden seguir también por redes sociales, la, la, exacto, el Twitter de, de la Twitter sociedad es eh, Sociedad eh, Morelos, arroba sociedad Morelos, mi Twitter personal es arroba Jorge 84 ochenta o cardiólogo en Cuernavaca .com para que nos ah, puedan seguir y, y cualquier duda que se genere, pues estamos pendientes de las dudas de la población.
0: Bueno, pues hoy hablamos con el doctor Jorge Avilés, el es presidente de la sociedad de cardiólogos del estado de Morelos, desde luego en el marco del Día Mundial del Corazón, doctor
1: muchas gracias. gracias
0: hablamos del corazón pero desde un tema de salud Médico. no un tema no, de rosa de amor al rato viene la sexóloga con calma que con la sexóloga no necesariamente tiene que estar el corazón pero viene <risa> toda la Pero le echas ganas doctor piel. muchas gracias. gracias vamos a hacer una breve pausa Regresamos. bueno son las 8 con 20 y tenemos a nuestra experta en sexología doctora Adriana ¿Cómo estás? Hola. ah tenemos entradita <risa> perdón.
3: señorita la corneta por favor
12: Doctora, ¿cómo estás? Es como está, en un placer estar con ustedes, oigan ya ese gritito, ¿y el grito no vino? ¿eh? No. Se no, puede. Pero no, no, ¿qué crees? creo que Dámame ya tiene Que
1: ¿Qué ¿Qué está en la línea, usted que cosa, se quería liberar eh? de él y ya está en la línea. Ahí está,
12: ya déjame, está. Déjame, déjame, lo escucho.
2: Aquí estoy doctora, ay <risa> doctora
12: mía Yo pensé que habías oído que el temblor te había dejado así como pasmado Este
5: ¿no? le
2: dejó a Carlos, que estaba arriba, no sé qué ha dicho Y con el trepitorio, que no sé qué pedo Trepidatorio, trepidatorio. trepidatorio.
4: No, sí. pues fíjate que este fue ondulatorio que ya, solo
2: ya no podía y que con esos movimientos
12: le sirvió Claro Oigan, pues hoy les voy a platicar siguiendo, ya les comentaba al inicio que uh -huh. este lo quiero aprovechar para hablar del placer
5: ¿no?
1: claro uh
12: -huh. entonces ya hemos tocado porque el día este mundial de la salud sexual la semana pasada hablábamos del placer de los hombres y ahora quiero abordar y sobre todo dejarlos con la reflexión a todas las personas que nos están escuchando y viendo y ustedes también ayúdenme a reflexionar en esto lo que pasa con el placer de las personas con discapacidad uh -huh. y fíjense qué interesante es porque si una discapacidad congénita sea una discapacidad adquirida digo, nadie esté exento a que en algún uh -huh. momento pudiera pasar que tuviéramos una discapacidad, claro. pero voltear a ver a estas personas cualquiera que haya sido, si es una discapacidad motora, si es una discapacidad sensitiva, si es intelectual, ¿no? Las personas ciegas, sordas, sí, todo claro. esto que, claro. que, que sabemos que como personas también tienen derecho al placer, Así es. y obviamente al placer sexual, pero si en algún momento les digo, oigan, y qué pasa con los adolescentes que tienen síndrome de Down, ¿no? Uh -huh. Que están como en este desarrollo, exactamente, en este desarrollo además hormonal, físico, uh -huh. y que entonces el adulto que <ríe> es su cuidador o cuidadora, se sorprende porque está empezando a descubrir su cuerpo Ajá. y su genitalidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo en ese sentido. Lo que lo que quiero invitarlas a invitarlos a reflexionar es precisamente qué pasa con el adulto que ve una escena donde el chico empieza a querer autoestimularse, ¿No? Y entonces, si no tiene esta preparación o esta educación, o al menos entender que independientemente que a veces los quieran considerar como angelitos, y yo respeto mucho eso, Ajá. pero que son personas sexuadas, claro. no, no asexuadas. Sí, es sí, correcto Y que entonces, si hay una respuesta negativa ante eso que se ve, va, se va a empezar a prohibir la posibilidad de tener este derecho. Entonces, mucho de lo que les quiero compartir el día de hoy tiene que ver con ir evolucionando desde la educación, nosotros como adultos educarnos, nosotras y nosotros que en algún momento podemos eh, tener una persona a nuestro lado que tiene alguna discapacidad, y desde hace un momento, no olvidar que también podríamos ser nosotros, ¿no? tener alguna discapacidad. Entonces, en, en este sentido, lo que les quiero convidar y, y, e invitarles a reflexionar es, imagínense una persona con lesión medular, la semana pasada que hablábamos de los hombres, debemos saber que dependiendo de dónde esté la lesión medular, tendrá posibilidad de tener erección o no. Si es una mujer, tendrá posibilidad de tener lubricación vaginal o no. Y entonces, si esta persona adquirió esa discapacidad en un accidente automovilístico a sus 30 años, ya tiene que renunciar a la vida erótica. Es como, ya no hay, hablábamos de la genitalidad, ¿no? Me,
4: me acuerdo de un caso, Stephen Hawking.
12: Por ejemplo, ¿no? Sí. que fue que tuvo una, una enfermedad degenerativa uh -huh. de larga evolución, tiempo, exactamente. Claro. Pero si se fijan, fue evolucionando hasta el momento que ya no podía movi moverse. Entonces, no, no quiero ser insistente, pero, sí,
4: dime, dime. Pero sus parejas reconocen que ese nunca nunca le afectó ni su líbido, ni mm -hmm. su interés sexual, ni ni su este, capacidad de sentir placer. Mm -hmm. Tiene mucho que ver también Exacto. con con la conducta de la persona que, que tiene una discapacidad, ¿qué, tan, qué tanto eh, está dispuesta a experimentar y a vivirla?
12: Exactamente. ¿no?
4: Independientemente de la condición que le imponga la discapacidad. Exactamente. Y además. Habrá tantas formas de cómo a lo
12: mejor la sexualidad se altera en, las, en estas personas, dependiendo del tipo de discapacidad, la edad, el género, también tiene mucho que ver. Pero fíjense cómo las personas con discapacidad, voy a poner el ejemplo, yo sé sí. que les decía que tengan una lesión medular, siempre dicen, ¿no? ¿y quién me va a educar? Para saber qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo.
1: Claro. ¿no? O
12: sea, yo tengo uh -huh. deseo. Y a lo mejor no tengo una buena erección, por lo que les comento de la lesión, o no tengo buena lubricación. Pero, pero el, el resto de tengo, mi cuerpo. Claro, está operando normal. Exactamente. O sea, tengo el deseo, veo a un hombre, si es una persona con una orientación heterosexual, y se me antoja, ¿no? Estoy en una silla de ruedas, y entonces le pregunto a alguna persona, oiga, ¿y cómo le hago? Traigo una sonda este, para urinaria. Entonces me quito la sonda, oh, la hago a un lado, sí, sí, sí. se me va a infectar, me va a lastimar. Y entonces aquí es donde todos los profesionales de la salud y en general como sociedad debemos recibir educación para pensar que son personas iguales que nosotras y nosotros Ajá. y educarnos para no decir, ay no, pues ya, no siento manita, ¿no? Ya los no puedes. Ya en, no. en
1: términos prácticos es complicado. Nosotros tenemos un amigo que tiene una parálisis cerebral. Pero hace su vida, él este, conduce su mutito, va, viene, y tiene deseo de tener su primer encuentro sexual. Y entonces en el grupo de amigos alguien dijo, bueno pues hay que llevarlo con una dama de, de, sí, de, de, de compañía, de su servidora, uh -huh. y que lo atiende, les dije, no espérense que no sabemos cómo pueda reaccionar, si resulte benéfico o contraproducente, en esos casos, doctora, ¿qué recomiendas? Primero acercarnos a una profesional como usted, o, o aventarnos como el Borras a los mexicanos. Es
12: que fíjate qué interesante es lo que dices. Porque, es real, ¿eh? te lo planteo claro, real. pero uh -huh. eh, pensemos en las iniciaciones que otros adolescentes sin discapacidad tuvieron. tenían, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea que no, no sé si le preguntas, oye, Dani, ¿y tú quieres? ¿No? O, o claro. Juan, ¿quieres? O era nada más como vas, no ya te, te, todo, entre todos nos cooperamos para, sí, sí, parar, para la chava. Y sí, vas, sí, sí. yo creo que lo más importante es quiere, él quiere experimentar sí. esto, mm -hmm. y si sí, dice sí, sí. sí quiero, entonces bueno, si sí hay una serie de recomendaciones que valdría la pena que tuviera antes, ¿no? Como, sobre todo por el cuidado, ejemplo, para evitar infecciones de transmisión sexual, que claro. pueda además qué tanto se, se abandona las sensaciones placenteras, porque vuelvo al punto, no todo es genital. Quiero decirles que algunas personas en esta sensibilización pueden excitarse de ver, de oler, Claro. de ser tocados y no necesariamente la genitalidad, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. al ser individuos y ser diversos, pues hay muchas posibilidades. Y entonces debemos incluir que si él quiere y se puede y está él con estas ganas de experimentar, nada más hay que darle las recomendaciones para que se cuide, no como cualquier otra persona tendría que cuidarse en ¿no? la experiencia de esta de no, esta claro. No ¿no? Entonces yo creo que sí sí vale la pena, Dani, como preguntarle si él está dispuesto y si quiere, ¿por qué no?
0: Y es que y en ese sentido a mí me llamaba el tema sobre las eh, personas con síndrome de Aunque mencionabas, doctora, eh, digo, porque mis hermanos trabajan esta parte en una asociación civil y en donde les llaman esto, ¿no? Son angelitos y demás, bla, bla. Y pues decimos, no, no son angelitos. Son, seres son niños, humanos, son seres humanos. Humanos igual y tienen esta misma necesidad o capacidad sexual. De sentir, ¿no? así es
12: y de, de, de sentir, sentir placer de crecer de desarrollarse claro. porque tienen un desarrollo psicosexual puede ser que vaya más lento uh -huh. pero lo tienen y todo esto que les decía hormonal o sea finalmente se desarrollan van teniendo cambios desde este, de, de su desarrollo de la pubertad y entonces así ahora qué hago con esto no uh -huh. claro y ahora fíjense qué interesante cuando hay una discapacidad intelectual por ejemplo donde no entra la moral no uh -huh. por decirlo de alguna forma que ya descubrieron que tienen placer ...pues pueden estarse estimulando cuando ven la tele en la en el comedor en algún <risa> en algún otro lugar que puede ser no apropiado claro. para su integridad porque sabemos que eso es algo íntimo sí. no pero tampoco es como bueno pues sí este lávate las manos y no importa dónde estés sino es como en ese sentido también hay que educar exacto porque eh, y lo entienden eh los chicos de verdad lo entienden decir oye pues aquí no se puede o sea qué padre pero como no tienen esta carga moral de está mal ajá. no, no tienen sí, ninguna bronca no tienen ninguna bronca disfrutan lo placentero claro, y no no tiene ningún problema en ese sentido desde lo que disfrutan pero el detalle es que también hay que poner <coughs> límites ¿no? y
0: también hay que ayudarlos en el autocuidado para que no sean víctimas de abuso exacto porque en ese sentido también se vuelven vulnerables Así es. en sí. esta eh, pues discapacidad que puedan tener y eh, a partir de ahí haya gente que pueda eh, utilizarlos o cometer un abuso con,
12: pero y fíjate volvemos al punto igual que a una persona con discapacidad a una persona que no tiene discapacidad tenemos que educarlo para evitar del abuso sexual. Aunque claro. la persona con discapacidad puede ser vulnerable o más vulnerable, sí, no sí. dejamos exentos a los otros niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta información, el que podamos tener apertura, de tocar esos temas, de poder es hablarlo necesario de... Necesario y urgente. Claro, y capacitarnos si tenemos un familiar cercano, un hijo, una pareja, quien sea, si no nos... Educamos en ese sentido, pues vamos a seguir como, como, como hemos estado durante uh -huh. muchos años, no viéndolos como... No, y, pues, y negándoles
1: asexuales. ese derecho al placer ahí. Y
12: negándoles ese derecho. Entonces recordemos que no todo el tiempo va a ser genitalidad, uh -huh. que tenemos todo un cuerpo maravilloso para poder explorar, experimentar y tener sensaciones placenteras y que si bien es cierto, esa persona, con, con el ejemplo que les daba, que claro. tiene una lesión, pues hay otras formas, ¿no? Hay otras formas. O sea, ya tienen de verdad, pues si el Lamaka sutra y el sutra y todo eso Ajá. ya existe, sí. pues obviamente tuvo una finalidad, ¿no? Ayudarles a las personas a que pudieran experimentar desde otra forma, ¿no? Su erotismo. Ajá. Entonces, pues sí, los dejo y los invito a que reflexionen en ese sentido porque creo que como sociedad tenemos que hacer un cambio de ver a estas personas como con todo este derecho al placer y al placer sexual también.
0: Y doctora, si necesitamos ayuda, ¿a quién buscamos? Con mucho gusto me <risas> pueden encontrar en el
12: 310-1120 y en Facebook como Adriana López, Sexóloga. Juanjo, estuviste muy callado. No dijiste no, nada, sí, Juanjo. Es que es
2: muy interesante.
4: No está muy reflexionando de manera a que, que, a a como tener vida sexual a pesar de su no discapacidad No dando
2: <risas> en el tema mental que ha dicho, ¿no?
4: Sí.
2: Hay ¿Eh? no sé quiénes incluya.
4: Todas
12: las capacidades, discapacidad la discapacidad intelectual. Y todo sí, claro, los que Desde tienen discapacidad, Parálisis, parálisis cerebral, las secuelas de la parálisis este... cerebral, el síndrome Ajá. de Down. algunos Gente otros,
1: no sé. Que
12: es más motora, Ajá. ¿no? Y Ajá. alteración Ajá. sensitiva.
0: Sí, sí, sí. Algunos políticos que hay por ahí entran o no. <risa> pues ellos como que les gustan dar al pueblo
12: pero fíjate de verdad que hacen falta políticas públicas en ese sentido sí, ¿no? sí, sí. Para, pues para, es para atender, porque fíjense al ser un derecho sexual la, la salud sexual, al sí. ser un derecho pues falta capacitar a las personas para que puedan atender este tipo de, de, de situaciones como un derecho que tenemos
0: todas y todos No y es que eh, en ese sentido si nos cuesta trabajo Hablarlo eh, en una educación cotidiana uh -huh. normal, en este tema de discapacidad, Esto creo es que complicado. es un tema en Sobre donde hecho. difícilmente como como gobierno, como Estado, le quieren entrar a los temas. Sí. ¿no? Pero en bueno, fin, doctora, muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Un placer. ¿Qué vamos a pausar? Vamos a pausar. ¿no? Sí, vamos a pausar. Las... regresamos? ¿Y 8.33. ¿Ya sacaron comunicado de protección civil Ah, ya, hasta sí, ahorita. Ya, ya. No, no igual y viene otro sismo y
9: ellos
1: apenas no, están con no, su no, comunicado. No, no, no y
2: vuelan? Pero ah, creo que es el comunicado de Antier, del temblor del otro día, güey. No, 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 es, es de hoy, es de hoy. Ah, de, de hoy. hoy. Sí, ah, sí, mira, la actualizaron. Sí, sí. Hicieron copy-paste. Exactamente,
0: pero en bueno. fin. Afortunadamente, digo, resumo el comunicado, no hay nada en el Bueno, de yo, le,
2: yo les dejo, que tengo que entrar aquí a una reunión. Ah, oh, perfecto. Dale, va que va. Un abrazo, señor. Saludos
0: a todos. Saludos, Juanjo. Doctora, vale. muchas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos, gracias, auditorio. Gracias, no doctor. se vayan. Ocho con treinta seguimos aquí en el Choro Matutino y en la línea telefónica tenemos a la diputada Andrea Gordillo, ella es parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y tenemos un tema importante, ¿ya hay fecha, diputada?
7: Hola Pepe, qué gusto saludarte, buenos días, sí, así es, por fin el día de hoy. Tenemos. a cabo la comparecencia del director de servicios de salud en el Congreso del Estado. Eh, diputada,
0: eh, evidentemente ha sido un tema que tú has eh, pues eh, dándole seguimiento a la situación tan precaria en la que vimos de pronto el hospital general de Cuernavaca, el Parres, en donde no servía el elevador, en donde parecía que había algunas zonas que no estaban eh, operando de la manera más salubre y varias deficiencias que después fuiste eh, recopilando en otras eh, clínicas que dependen de, directamente del gobierno del estado y específicamente de los servicios de salud. ¿Es ahí en donde va en énfasis de tu postura y los cuestionamientos que le vas a realizar a este funcionario?
7: Así es, bueno, como ustedes saben, la petición se hizo desde el 21 de junio, eh, y bueno, hasta hoy estamos teniendo respuesta, pero sobre todo este esta comparecencia creo que debe de ser una actividad constante para la rendición de cuentas para las y los morelenses. Cuando Algún ciudadano viene a denunciar al Congreso, en este caso a la Comisión de Salud, que no lo están atendiendo de la mejor manera, que no hay medicinas para eh, un dolor de, de estómago, de cabeza. Cuando empieza a preocuparnos y después, siendo noticia nacional en la forma que están nuestros hospitales, pues creo que era momento de eh, que lo, el director de servicios de salud nos explicara qué es lo que está pasando. El día de hoy eh, vamos a, a cuestionar sobre el tema de las irregularidades y denuncias que hemos eh, presentado acerca de nuestros hospitales, no cerca de, no, no solo acerca del Hospital Parre, ¿no? de todos los del Morelos, que, sigo, que son igual de importantes.
0: Eh, este, esta, esta comparecencia como... se tardó diputada, porque había habido resistencias por parte del gobierno del estado para poder acudir.
7: Sí, pues la verdad es que sí, eh, la última vez que ya había fecha para que el director compareciera, eh, pues bueno, resultó que, que no iba a comparecer porque el oficio del Congreso del Estado llegó a, a una eh, dirección que no debería, a la dirección jurídica del hospital en vez de a la central, entonces, pues bueno, eh, creo que eso debe de quedar atrás. Los pretextos hoy no son importantes. Hoy es demostrarles a las y los morelenses qué es lo que está pasando con el presupuesto hacia nuestros hospitales y hacia servicios de salud, que es lo más importante. Porque hablar de salud, pues, es un tema muy delicado. Es un tema que a todas y a todos nos interesa y sobre todo pues ver por por las y los morelenses al momento de llegar a un hospital que llegan por uno por un accidente, por algún dolor, por alguna enfermedad, pues que los atiendan de la mejor manera y sobre todo que estén en un lugar dignificado, no, no que se esté eh, cayendo a pedazos.
1: Diputada, te saluda Daniel García. Después de esta comparecencia, ¿qué sigue? El tema de la salud, como tú lo dices, es un tema pendiente en toda la entidad y ya se comienza a discutir el próximo presupuesto. ¿Habrá una ampliación o se pedirá que se ejecute bien lo que ya se tiene?
7: Pues primero que se ejecute de la mejor manera porque, como ya lo he dicho también, el tema del presupuesto no es algo que debi debería de detenerlos, ¿no? Hay 2.149 millones Uf. destinados a la dirección de servicios, digo, a servicios de salud, uh -huh. en donde no, ni siquiera hay una claridad y transparencia de la mejor manera para que nosotros, como diputados, podamos notar en dónde se está ejerciendo. Lo primero que vamos a pedir es que haya más claridad hacia dónde se están destinando este recurso y después si ellos están pidiendo una ampliación que yo no lo veo mal porque como ustedes saben, cada año pues hay inflación, entre otras cosas, pero lo que a mí me llama la atención es que del 21 al 22 no se hizo esta ampliación ni siquiera de, de la inflación es por eso que no vimos correcto que el pretexto fuera que no hay presupuesto cuando claramente eh, pues no se transparenta de la mejor manera, entonces ahí es donde no lo vemos eh, correcto. ¿no? Los 2.149 millones de pesos tenemos que ver hasta dónde se están yendo, y no por nosotros, sino por lo que está pasando. Si un hospital estuviera de la mejor manera, si un hospital tuviera las herramientas necesarias, y si no hubiera queja de la ciudadanía, pues nosotros ni siquiera estaríamos preguntándonos tal cosa.
0: Pues eh, importante, desde luego, la comparecencia eh, día de hoy. hoy ¿Estará eh, la Comisión de Salud exclusivamente o eh, va a ser en el pleno? ¿Cómo va a ser el formato de esta comparecencia, diputada?
7: Se cortó tantito, Pepe.
0: Te, te no preguntaba, estoy... ¿cómo, ¿cómo va a ser la el formato de la comparecencia? ¿Solamente ante la Comisión de Salud o va a ser en el pleno del recinto?
7: Será en el pleno del Congreso, ahí estaremos las y los diputados... Eh cuestionándole al director de servicios de salud todo lo que tenemos que preguntar.
0: Bien, pues estaremos pendientes seguramente, eh, pues obviamente vamos a estar eh, sabiendo de esta comparecencia. ¿A qué hora va a ser, perdón, diputada?
7: A las once de la mañana en el Congreso del Estado, en el Pleno, ahí nos vemos.
0: Bueno, con todo gusto estaremos ahí pendientes estaremos, de la información. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, diputada?
7: Pues bueno, quiero aprovechar el espacio para invitarlos al primer informe que llevaremos a cabo en el Museo de la Ciudad, lo cual estamos muy em emocionados. De Felicidades,
1: ver. diputada, por este año de trabajo, ¿eh?
7: Muchas gracias, gracias. Pues hay que, hay que hoy invitar a las y los ciudadanos que estén eh, pendientes porque...
1: Ay, se cortó. Creo que la perdimos la se cortó a ver si podemos este,
0: recuperar si para que, para la que, que nos digan qué día es y a qué hora no el, el, el informe, informe de actividades realizar,
1: legislativas ahí en el museo de la ciudad que es una de las diputadas Ay. pues que ha eh, pues presentado mayor eh, trabajo no solamente en la cámara sino también afuera Ay, con sí. todo lo que viene realizando con la gente las campañas de salud de limpieza entonces yo creo que eh, trabajo tiene que demostrar andy en este en este año en el que lleva al eh, al frente una diputación local aquí en el estado de Morelos y estamos tratando de retomar la comunicación, como bien decías, Pepe. Si no, si no, ya la tenemos ahí. Ya Diputada, está. Nada más queríamos saber el día y la hora en donde vas a realizar tu informe.
7: Claro que sí, es el 28 de septiembre, o sea, miércoles 28 de septiembre, en el Museo de la Ciudad a las 5 de la tarde.
0: Bien, perfecto, pues también estaremos pendientes de este, Por ahí andaremos, de este informe de, 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 de actividades y muchas felicidades y éxito y desde luego el día de hoy, obviamente esperamos que haya pues, resultados y respuestas concretas sobre lo que está con pasando todo, con diputada. los servicios de salud.
7: Gracias, muchas gracias, claro que sí es lo más importante, que nos den las respuestas necesarias y, y bueno, que entiendan que esto es parte también del trabajo del Congreso y que se vea algo a favor de los morelentes. Muchas gracias y los veo por allá, por favor, el 28.
3: Éxito. Claro que sí,
0: con todo el gusto. Éxito. Y, y bueno, de lo que platicamos fue a las 12 de la mañana con 30, son 12 del día, mejor 12 dicho, con media. 30 minutos de la tarde, en donde más de 800 personas fueron evacuadas entre personal docente, administrativo y estudiantes, ya que una llamada al 911 reportaba una amenaza de bomba en la normal superior de Benito Juárez García. No se encontraron artefactos que pudieran de detonar. Eh, en la de este, Chipitlán este para lugar, que la gente Exactamente, se ¿no? Unas horas después de que se reportara la amenaza de bomba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al 911 se reportó otra en la Normal Superior Benito Juárez García, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, al sur de la capital, como hacía referencia ya eh, Daniel. Eh, a diferencia de la primera, eh, es decir, de las que se sucedieron en la Universidad Autónoma uh -huh. del Estado de Morelos, pues acá no hubo artefactos que se pudieran encontrar y solamente fue, pues vaya, la movilización que claro. se realizó y este pues desalojo de 800 personas aproximadamente las que eh, pues estuvieron involucradas y que son parte de este de este lugar de la normal superior Benito Juárez, pero en fin, Dani, tenemos mensajes de la Sí,
1: hay muchos mensajes que tenemos Pega. pendientes, Virginia Colchado dice, buenos días amigos del Choro Matutino, en Yautepec no sintió nada, Eduardo Vizguerra dice, y los patitos de Juanjo ahora no le avisaron, seguramente no, te manda saludos, Marco Antonio Vallejo, buenos días Pepín, Personal. Arnoldo Pozo, saludos, choreros. Paco Carzu dice que Viri le pregunta al presidente del dueño de la Liga de los 22 millones de pesos. Vicky Jarquín dice: Buenos días, amigos. Viri, Juanjo, Pepe, Carlos, Dani. Dice: Vayan a pagar el predial. Sí dice Marín Baltazar, saludos en cabina, todos, excelente programa Emanuel Juárez, dice saludos a todos equipazo, Mariana Salazar saludos diputada, seguramente que para Andy, Andy Gordillo, grisote. Junior Flores mi programa favorito, un abrazo gracias. para él y Oscar Gibran, excelente trabajo diputada, ahí están los comentarios que gracias. tenemos pendientes y abrazo y saludos para todos ellos. Bueno
0: y tenemos ya a Carlos Duje, comisaría de Gidal de Xochitepec y a René Bello de Tribus ah, Urbanas en el estudio, gracias, bienvenidos gracias, gracias. y bueno, y hay un festival Festival, el festival Colectivo por las Juventudes en sus Derechos. ¿Estamos bien, René?
10: Así es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Gracias de nuevo por la invitación y quiero agradecer aquí al programa porque siempre ha sido un programa incluyente, a donde pues ha visto pasar muchos temas de lucha como el matrimonio igualitario, el tema de la ley de identidad de género, así mismo como el tema de la ley de las juventudes, entre otras, la despenalización del graffiti que hoy con día pues, se va celebrando porque es un tema en donde nosotros como agrupación de tribus urbanas pues, fue un tema de una lucha donde se deja de criminalizar y se le baja la condena porque eran tres años Ajá. de cárcel, se baja y se pone como falta administrativa y pues ahora con día los chavos lo que hacen es la reparación del daño y pues se trabaja con el servicio comunitario. Hoy nos toca en el municipio de Xochitepec un festival estatal de las juventudes donde se reúnen todos los sectores muralistas, grafiteros, skate, los que son de BMX y todos los, aquellos jóvenes que participan en las tribus. Vamos a contar con un tema de la música, de rap, obviamente también con ese objetivo de la prevención de la violencia, las adicciones y también el tema pues el tema del lenguaje incluyente para este género de rap, no porque si sí encontramos en algunos temas de música y no es por criminalizar o puntualizar, pero si sí hay a veces que hay comentarios de odio hacia la mujer o hacia el tema de la homofobia, entonces lo que hace de tribus urbanas pues es la parte de mediar, Hoy lo hacemos en conjunto con. Eh, están invitados varios, de hecho, pues también nos están apoyando, entre otros diputados, en ese festival, porque al final, pues es un festival estatal donde va a participar más que nada, pues más jóvenes. Y con el comisariado nos expresan las instalaciones y estamos trabajándolo en coordinación, pues porque los espacios públicos para eso son, pues para que los jóvenes claro, estén claro, para el uso de. ¿Cuándo uh -huh. va a ser? Va a ser este 25, este domingo, a esa a partir de las 8 y media. Y es, terminamos a las 7, va a ser con la participación del comisariado ejidal, es todo autónomo, todo colectivo, sin un fin político. La cuestión es que pues también se si invitamos las autoridades, va a estar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la nacional. Se invitó a los diputados para que escuchen y también los presidentes municipales, donde pues también sepan las necesidades que hay también en su
1: municipio. ¿Comisaría? Oh, perdón, perdón. Perdón, sí, perdón, iba, perdón. Iba con Carlos, sí, sí. justamente. ¿De qué, ¿De qué manera está trabajando, sumándose elegido a esta iniciativa? Mira, nosotros o en mi postura, ahorita
13: soy un representante de un grupo, de un sector uh -huh. netamente dedicado al campo, uh -huh. pero también es importante tener un poco de apertura hacia, hacia las diferentes sectores sociales que necesitan pues ahí el apoyo, el impulso para poder promover sus derechos, sobre todo, ¿no? y tener pues, un poco más de aceptación del resto de la, de la sociedad, y más en el en, en, en cuestiones, por ejemplo, como agrarias, ¿no? en el sentido de uh -huh. la gente que trabaja en el campo es un poco más recia a este, a este tipo de, sí, sí, sí. de situaciones, entonces nosotros ahí es donde permitimos, pues eh, no permitimos, sino quisimos participar con René y con su, con su comité, para que el, el, tengamos un poco más de apertura hacia el interior del ejido, porque también ellos pues tienen hijos, nietos, claro. que tienen diferentes tipos de gustos o, o de inclinaciones, este o de expresiones, de expresiones pues, y que pues, ellos vean que no no que no que es malo, no que mejor es, lo mejor es apoyar este tipo de iniciativas.
0: ¿En dónde va a ser? ¿Cuáles son las instalaciones que está elegido aperturando? Prestando. y eh, Para que la gente sepa dónde llegar si quieren eh, participar en sí. este festival.
13: Claro que sí, mira, lo que estamos nosotros ahorita prestándole aquí al festival es la, la cancha de fútbol que se le conoce como la escuelita que ah, claro. está sí. a dos Recuerdo. cuadras sí. de, del, del centro de la esplanada municipal, uh -huh. una cuadra de la iglesia ese espacio es el que ahorita este, van a ocupar los muchachos, van a hacer ahí sus actividades y pues bueno ese es ahorita lo, lo por lo pronto con lo que nosotros este, vamos a apoyar aquí a
0: René, el festival dice se empieza a qué hora y qué es lo que vamos a ver o cómo podemos eh, animarnos a participar en este
10: en el evento eh, vamos a contar con el género de música de Ra, Ska también vamos a, va a ser una exposición de jóvenes que realizan el skate y lo que es el BMX y también pues, en el tema de los murales, que se va a hacer la participación con diferentes artistas de, de diferentes municipios, que son la, los que están influyendo más los municipios de este Misco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Jutepec. Este Puente Dixla y Jojutla son de los que más de alguna forma tenemos número de personas que realizan este tipo de actividades y pues Ochtépes es donde vamos a iniciar y pues de ahí a, hay un trasfondo porque estuvimos haciendo y talleres y dinámicas con diferentes municipios donde estuvimos haciendo talleres recreativos para impulsar el tema del respeto, el tema del de arte urbano, uh -huh. y la cuestión aquí del evento, pues es también hacer un llamado y un exhorto, pues a todas nuestras autoridades, porque esto viene con el marco del día, ¿cómo se llama? Estatal de la Juventud, pasó, pero por cuestiones por agenda, que había otras actividades, pero viene sobre de esto, ¿no? Que hay todavía municipios que no tienen ni las direcciones municipales en tema ni de juventudes ni de personas con discapacidad y, pues, de diversidad, pues no se diga. Son muy pocas las direcciones o áreas que haya ese tipo de actividades. ¿A partir de qué hora? Es a partir de las 8 de la mañana y termina a las 7 de la tarde. Va a estar muy largo el recorrido del evento por las cuestiones de las actividades y, pues. Esperamos a todas, a todos y a todes.
0: ¿Algún costo? No, es todo totalmente gratuita. gratuita. Okay. De
10: hecho, también este, la cuestión es de la invitación de las autoridades porque de alguna forma se les pidió el apoyo pues para solventar el tema del material. El aerosol es muy caro, cuesta uh -huh. 70 pesos cada uno. No, no, no. ¿no? y para darle a tanto joven y si de si tema de muralistas tenemos a 200 este, que confirmaron ¿dónde en van el,
5: a pintar? Eh, de la... alguna
10: forma se va a hacer con plástico y con, también ah, okay. en unas mamparas y viendo los espacios también en algunas paredes la cancha mm, de la escuelita, para la escuelita ¿no? sí que sí. queden
13: algunos murales ¿no? Ahí claro, plasmados, además es cultura. Claro, claro. es cultura mucho éxito vamos.
0: ¿algo que quieras agregar Carlos?
13: nada más invitar a que asista a toda la comunidad de Xochitepec todo el pueblo para que se dé cuenta de de la, precisamente de la diversidad que hay y, este, y empecemos a ser más incluyentes. Festival
0: Colectivo por las Juventudes en sus Derechos, este sábado o domingo.
10: Domingo. Domingo, domingo.
0: a partir de. Las 8 de la mañana a 7, 7 de, la de la tarde. tarde. Uh -huh. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. a ustedes. Muchísimas y gracias. Tenemos deportes, ¿sí? Así es, para cerrar. vamos Bruno,
1: ¿cómo estás? Señor. Hola
14: Pepe, buenos días, buenos días, Dani, buenos días a todos los auditores del matutino. Buenos,
0: buenos días, días, días estimado Bruno, eh, ¿qué tenemos de deportes es jueves hoy? Hoy es jueves, sí, es jueves, jueves. pero casi ya cerca de la jornada. Actividad deportiva, mi querido Bruno.
14: Sí, cabe, la, eh, cabe también la oportunidad para mencionar el, el día de ayer un ex futbolista del equipo de Tigres eh tiene su debut en esta liga de expansión, Bueno, en este torneo ya había debutado en torneo pasado, tiene su debut y logra marcar, Enrique García, que jugaba para Tigres de Utepec hace algunos meses en la, en la Liga TVP, en la tercera división, logra marcar con eh, con los Toros del Celaya, ganando 2-0 frente a los Alebrijes de Oaxaca, su equipo que pues, es el líder de la Liga de Expansión y lleva ocho victorias consecutivas. Este chico que es Morelense de, de Cuernavaca, y bueno, anota un Morelense en la Liga de Expansión, y es importante el crecimiento que, que están teniendo estos futbolistas y también pues estos futbolistas del equipo de Yautepec.
0: Se fue, se fue de Tigres Yautepec siendo goleador, y no solo de Tigres, sino siendo goleador de la liga, eh, de la tercera división profesional, bueno
14: Sí, siendo uno de los máximos goleadores a nivel nacional, con más de 200 franquicias en su momento, en, en la primera vuelta, y ahora consigue anotar su primer gol en la liga de plata, el día de ayer donde, pues bueno, es para destacar que siga que siga trabajando el proyecto de Tigres de Otepec al igual que pues, los mismos futbolistas que están teniendo oportunidades de saltar de la tercera división hacia una liga tan importante como la de expansión que es ya prácticamente la segunda división en México
0: sí claro y nada menor porque como bien lo mencionabas tú el Club Celaya lleva 31 puntos va encabezando el torneo y es verdaderamente meritorio que un chavo de Morelos de Cuernavaca pues esté participando en este equipo de fútbol en estos en estos niveles
14: Sí, es, es importante, con, con tantas, desafortunadamente con tantas malas noticias que recibimos últimamente del estado, es importante que exista una buena noticia de un deportista morelense que está destacando, y así lo dice Drey García, esperemos que con esto pueda tener más actividad, pueda tener más minutos con apenas 19 años, jefe, y ojalá que siga pues, anotando goles en el circuito de plata y teniendo mucha más actividad. Bien, estimado Bruno, ¿algún otro asunto más? La selección mexicana, fete que ya está preparando sus partidos el próximo sábado ante Perú y el próximo Martes ante Colombia. Los partidos van a ser en el, en el en Paz Arena y el otro va a ser en Santa Clara, en California. Y, pues bueno, con tanto que se, que se ha hablado a, acerca del tema desde pues, que solo va a llevar tres centros, tres centros delanteros y tendrá que escoger entre entre cuatro, entre Junes Mori, entre los dos Jiménez, entre Santi y entre Raúl, y también entre Henry Martin y es, y es la la incertidumbre que se tiene, que solamente se llevará tres, y que todavía están cuatro peleando el puesto, de los cuales hay dos que que no están físicamente bien, que son Funes Mori, que se naturalizó, y también el caso de Raúl Jiménez, que no ha tenido casi actividad en, en el inicio de la temporada con su club.
1: Bruno, hay preguntas del público. Omar Yoctán dice ¿En qué horario serían los partidos del Mundial? ¿Y a qué hora juega Tigres y Otepec?
6: El
14: Tigres y juega el día sábado a las a las seis de la tarde podrás disfrutar la transmisión contra Selva Cañera, podrás disfrutar la transmisión por la página de Tigres de Otepec en Facebook y también por esta misma frecuencia. Y los partidos del Mundial, bueno, son desde las seis de la mañana a las once y el último va a empezar a la una de la selección mexicana... Eh, ahora te confirmo los horarios, pero sí, serán serán esos los horarios del Mundial. El primer partido es a las 10 de la mañana contra Polonia, el 22 de noviembre. El segundo es el 26 contra Argentina a la 1 de la tarde. Y el último es el 30 de noviembre a la 1 de la tarde. Son horarios un tanto similares a los de a los de Europa, aunque pues llevan un par de horas más en, en, en el continente asiático. Bien, entonces Bruno, pues muchas gracias, Bruno. Te escuchan mañana, porque hoy, hoy, no hoy
0: no hay pique. Hoy no hay pique.
4: Hoy no hay pique deportivo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Qué gusto verte. Gracias Pepe, gracias Dani. Y, y que, que no nos no siembre ya. Te quiero,
1: Carlos. Abrazo Bien. a Temisco. Tani. Gracias, abrazo.
4: Pepe, Gracias. Al
0: ratito te escuchamos. Al rato nos escuchamos a las 12 del día. Bueno, vamos a salir del aire de la 103.7 por un tema de mantenimiento Preventivo, a nuestra antena. Claro. Esperamos poder regresar este mismo día eh, al aire a través de la 103.7. Seguimos con las producciones del Choro Matutino en Facebook en YouTube. Sigue Teodoro Rentería también con eh, su programa de Entenderse. Yo soy Pepe Montes, les agradezco mucho. Mañana... Equipo completo, Viri y Juanjo estarán acá Hoy por la mañanera Solamente pues su ausencia Muchas gracias, un gracias y un placer estar con ustedes Cuídense mucho ¡Uy! ¡Se acabó! Eso
14: es esto. Esta fue la revista informativa más importante
2: del centro del país
12: El Choro Matutino Por lo pronto ¡El
9: Choro Matutino! bailar